0: Santa Maria Insel, die aus Träumen geboren Ich hab meine Sinne verloren In dem Fieber, das wie Feuer brennt Santa Maria Nachts an deinen schneeweißen Stränden Hielt ich ihre Jugend in den Händen Namen
1: kennt. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur 38. Folge des Podcast Freiburgs, wie ihr gerade gehört habt. Ganz Freiburg ist im Santa Maria Fieber. Wir hatten einen gelungenen Saisonauftakt im Derbysieg gegen den VfB Stuttgart mit 3 zu 2. Euphorie pur, Champions League, Euro League, was auch immer. Wahrscheinlich ist heute die einzige Aufgabe meiner drei Gäste hier den Moderator etwas zu bremsen, das kam im Vorgespräch sehr oft heraus und es ist wahrscheinlich noch besser, dass wir diese Aufnahme nicht am Samstag und auch noch nicht am Sonntag aufnehmen, sondern hier am Montagabend, wo sich die Gefühle ein bisschen beruhigt haben und ähm, wie ihr schon gerade gehört habt, wir sind zu viert, drei Gäste, die kennt ihr schon, das sind einmal Mischa, Zerstreuung Fußball von ZerstreuungFußball.de, herzlich willkommen Mischa. Guten Abend. Du bist derjenige, der in der letzten Folge leider nicht dabei war. Du hattest Urlaub gemacht und hast quasi Santa Maria mitgebracht, kann man das so sagen?
2: Ja, also er, er kam dann, als ich äh, schon in Frankreich war, ja. In der Bretagne. Also, und ich glaube, Angers ist ja auch eher südlicher, oder? Ich weiß es gar nicht. Ge Boah, schlechte Kenntnisse.
3: Ah,
1: ja. wir, das schneiden wir nicht raus. Ich weiß es aber leider auch nicht. Jetzt müssen wir auf unsere zwei anderen hoffen und äh, dann kann der nächste gleich anfangen zu reden.
3: Roger ist im Westen von Frankreich. Sehr gut.
1: Du, deswegen <lacht> ist man zu viert.
3: Zwischen Nantes und Tours. Ich kann kein Französisch, das ist das Problem. Aber Wenn Wirklich so in Nantes? Okay. Dann,
2: ja, dann war ich da äh, doch in der Nähe. Hm. Ja, naja. <lacht>
1: Ähm, das war auf jeden Fall der Julian, der at -No auf Twitter. Herzlich willkommen, Julian. Guten Abend. Und der dritte im Bunde meiner Gäste oder unserer Gäste hier zusammen, weil es gibt gleich Neuigkeiten. Das ist der Patrick, der SCFSense1904 auf Transfermarkt oder der at PRSC1904 auf Twitter. Herzlich willkommen, Patrick.
4: Guten Abend zusammen.
1: So, ich habe gerade kurz angekündigt, es gibt Neuigkeiten, wir haben uns ähm, vor dieser Folge, beziehungsweise eigentlich schon vor der Pokalfolge, vor dem Saisonauftakt, ähm, ein bisschen miteinander ausgetauscht und es wird wahrscheinlich diese Konstellation, beziehungsweise diese Zusammensetzung in unterschiedlichen Konstellationen von uns vier äh, etwas öfters geben, ähm, mit dem Hintergrund oder aufgrund äh, der Tatsache, dass ähm, das Ziel ein bisschen ist, ein bisschen Kontinuität reinzubringen und wenn einer mal nicht kann, und das kann auch der Moderator selbst sein, ähm, dem es leider auch nicht immer möglich ist, jede Woche hier eine Aufnahme zu machen, dann ist das Ziel, dass wir hier ein bisschen äh, der ein oder andere trotzdem am Start ist und somit jedem Spiel und in einer Regelmäßigkeit dem Ganzen ähm, gerecht werden ich hoffe, jetzt habe ich das gut so wiedergegeben. Ich hoffe, ich baue nicht zu viel Druck auf meine Gäste auf, freue mich aber, dass wir heute zu viert hier sind. Und genau, zwei, drei einzelne Sätze noch, die ich sonst le leider immer etwas untergehen lasse, beziehungsweise so schüchtern und, und bescheiden, wie man doch ist hier im Podcast Freiburg. Aber ihr könnt natürlich auch gerne unterstützen. Das kann einfach auch gehen, indem ihr eine Bewertung schreibt, indem ihr einen Beitrag teilt, indem ihr ein bisschen Werbung dafür macht, unter Freiburg-Fans, unter Bekannten, wie auch immer. Ähm, ihr könnt gerne auch spenden. Es gibt einen Paypal-Link auf der Webseite. Das äh, ist natürlich äh, keine Pflicht und das äh, ist kein, kein großer Aufruf jetzt hier dazu. Aber das Ganze ist kostenlos. Wir ähm, spendieren hier oder investieren hier sehr viel Zeit rein und ähm, jetzt ist es so, dass wenn die drei hier öfters mitmachen, dann werde ich den werde ich nicht drum kommen, den einen oder anderen Euro dann mal auch abzugeben, wenn da viel Spenden kommen. Mhm. Aber ähm, auch das ist natürlich, da freuen wir uns sehr und ähm, auch wenn wir hier in dieser Konstellation oft zu dritt, zu viert, zu zwei von uns drei, von uns vier, von uns wie auch immer sind, äh, ihr seid trotzdem jederzeit herzlich eingeladen, euch zu melden, mitzumachen. Äh, schreibt mir ich schicke euch meine Handynummer ihr könnt eine Sprachnachricht von zwei Minuten einsenden ihr bekommt hier zu Wort und das soll auch etwas von Fans für Fans sein so lange Rede kurzer Sinn es hat sich angefühlt kurz wie Max Jakob aus vom Rasenfunk der immer so fünf Minuten Intros macht ähm, aber wir wollen jetzt auch zum Spiel kommen und zum äh, zur Analyse des Spiels SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart und ähm, ich denke ich fange doch einfach mal mit äh, Micha an der in der letzten Folge nicht dabei war und deswegen als Erster zu Wort kommen darf. Und ähm, frag mal, wie ist denn so am Montagabend hier so die Euphorie?
2: Äh, immer, immer größer, muss ich sagen. Ich bin auch heute an meinem Text, den ich ja immer versuche, recht zeitnah hochzuladen. Und je länger ich mich mit dem Spiel beschäftige, äh, desto, also desto größer sehe ich die Unterschiede zu dem, was man letztes Jahr äh, von Freiburg gesehen hat. Wir werden sicher noch darüber sprechen, neue Systematik, aber vor allem auch einen ziemlich starken Kombinationsansatz und ähm, ja, also ich finde es sehr, sehr spannend zunächst mal. Ich weiß noch gar nicht richtig, wie ich das bewerten soll, weil man ganz grob schon mal sagen kann, offensiv hat das ziemlich gut funktioniert, würde ich sagen, auch wenn es nur sieben Schüsse aufs Tor waren. Ähm, defensiv äh, gab es da dann doch die das ein oder andere Fragezeichen, ja. Aber grundsätzlich auch noch zusätzlich zu dem Santa Maria Transfer, der hier ja äh, noch, nicht, noch nicht ganz besprochen wurde, ähm, doch bin ich schon ziemlich gut drauf, was den SC angeht.
1: Auch den Santa Maria Transfer werden wir sicherlich, sicherlich später noch ähm, besprechen, ähm Patrick, wie ist deine Euphorie? Hat sich ein bisschen gelegt? Ähm, kurzer Hintergrund: Ich habe das Spiel nicht gesehen am Samstag, deswegen werde ich mich ein bisschen auf meine Moderatorrolle heute zurückziehen. Habe mich natürlich mit Highlights und dem Ticker durchgelesen und alles Mögliche und Pressekonferenz, um auf dem neuesten Stand zu sein. Aber ich bin ja tendenziell in dieser Runde hier derjenige, der gebremst werden muss. Patrick, schaffst du das?
4: Nein, mir geht's ähnlich wie Misha. Meine Euphorie ist tatsächlich auch gestiegen seit Samstag. Also direkt nach dem Spiel war dieser Eindruck sehr präsent der letzten halben Stunde. Ähm, der Angst, dass man das noch hergibt. Und umso länger das Spiel her ist, umso mehr stechen die sehr positiven ersten 60 Minuten raus. Deswegen ja, ich werde es wahrscheinlich schaffen, da eine sehr, sehr große Euphorie zu bremsen. Aber ein bisschen Euphorie ist schon da.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, meine Champions-League- Euphorie ist natürlich immer mit einem Augenzwinkern zu sehen. Aber jetzt muss man, glaube ich, in der Runde dann hoffen, dass äh, Julian das Korrektiv ist hier, dass er ein bisschen kritisch auf die Pauke hat.
3: Also ich kann so ein bisschen zwangskonträr äh, <lacht> halten, aber ansonsten ist es eigentlich relativ ähnlich. Äh, ich würde auch sagen, wenn man das im ersten Saisonspiel äh, völlig, also gefühlt völlig überflüssig äh, ein Spiel wieder extrem knapp macht, dann fühle ich mich auch wieder sofort heimisch in der Saison da lebt man sich gut ein. Das heißt, ich bin schon wieder voll im Modus und dafür sah das auch schon sehr gut aus.
1: Ja, ich war wie gesagt auf einer Hochzeit. Ich habe dann irgendwann, als ich beim 3-0 mal auf den Ticker geschaut habe, habe ich kaum mehr drauf geschaut bis so kurz vor Ende, wo ich dachte, das Spiel ist schon vorbei. Dann gab es sechs Minuten Nachspielzeit und ich habe in der 93. 94. das Sky auf meinem Handy dann doch kurz angemacht und habe mich abgekapselt von der Gruppe. Hab dann die Höhlerrangelei gesehen, hab natürlich nichts gehört so groß von wann der Pfiff kam und wann das Foul war etc., da werden wir später noch drüber sprechen. Und dachte mir auch so, ja, okay, dieses klassische, typisch SC, diese Führung herzugeben, ist natürlich dann bei uns und auch ein zwei Freiburg-Freunden, die da auch an, auf der Hochzeit waren, ist natürlich gefallen. Aber es ging ja gut aus am Ende. Ähm... Bevor wir über das über die eigene Mannschaft reden, würde ich gerne zum VfB Stuttgart kurz kommen und kurz über die Aufstellung reden und die Spieler. Jetzt ist die Frage, wer, wie viele Spiele habt ihr denn vom VfB Stuttgart letztes Jahr gesehen? So, ungefähr.
4: Ähm, relativ viele, aber sehr, sehr wenige unter Matarazzo. Viele am Anfang der Saison, aber das unter Matarazzo hat ja sehr, sehr wenig damit zu tun, was man am Anfang der Saison gespielt hat. Deswegen war ich jetzt Samstag etwas... Äh, also ich habe mich ein bisschen überraschen lassen, ähm, weil ich finde das System relativ interessant. Es ist 3-4-2-1, wo die Schienenspieler sehr, sehr offensiv besetzt sind grundsätzlich, weil Silas ist der gelernter Stürmer. Massimo ist auch eindeutig gelernter Rechtsaußen. Wenn González fit Spiel der ja sogar relativ häufig. Ähm, ich war dann... Gerade in der zweiten Halbzeit relativ beeindruckt, wie Stuttgart es dann doch schafft, wenn man in der Ordnung ist, mit der Besetzung doch eine gewisse Kompaktheit aufzubauen.
1: Also spielen die mit ihren Außenoffensiver auch, wenn Schmied und Grifo ihren offensiven Fünferkettentag haben. Vermutlich, ja. Ich, also ich traue mich nicht, ein einziges Urteil über die VfB Stuttgart in der letzten Saison zu geben, da habe ich tatsächlich viel zu wenig gesehen, auch am Ende sowieso, auch, auch erst recht nicht und ähm, deswegen die Frage, also die Aufstellung mit der mit der Dreierkette, Kämpf hinten drin, ähm, die offensiven Außen hast du schon angesprochen, dann hat man mit Castro und Duidavi ziemlich viel Erfahrung da im Zentrum und äh, ein paar junge Stürmer, die sich so ein bisschen abwechseln, so Klimovic hat angefangen, ähm, der Sohn von dem anderen Klimovic, das hat, hat, ich, wusste ich auch nicht bis zur Zusammenfassung, die ich da gesehen habe und ähm, dann eben der Torschütze später, der reinkam, wie heißt er, jetzt habe ich es leider nicht auf dem Schirm, Leid, genau der, vielen Dank, da, da sprechen sie plötzlich alle gleichzeitig, wenn es was Verbessern geht, ja, ja, ähm,
2: aber ich kann vielleicht auch, ich habe äh, Stuttgart letzte Saison auch hin und wieder gesehen, zumindest vom Kader her, äh, so unähnlich ist es ja gar nicht, aber letzte Saison waren dann eben so Namen wie Bartstuber und Gomez dabei, die einiges überstrahlt haben. Also man hat da ja auch Mangala und so gesehen und dachte, okay, also man hat den ja vorletzt ja schon bei Hamburg gesehen, dass der ziemlich gut ist. Und mit Castro und die ja eben Spieler, die man ganz gut kennt. Aber Gonzales war noch dabei, der gerade verletzt ist. Also diese, dieses, Team, das jetzt auf dem Feld stand, hat sich dann doch äh, ziemlich unterschieden von von dem Team, das man jetzt so typischerweise letztes Jahr in der zweiten Liga gesehen hat, weil Anton ja auch noch dazugekommen ist, Stenzel nicht gespielt hat, obwohl er fit war. Mhm. Ganz interessant, also weil der ja fast jedes Spiel gemacht hat letzte Saison. Ähm, ja. Deswegen, also ich kann es aber nicht richtig einschätzen, wie gut diese Stuttgarter Mannschaft ist. Das sind halt viele junge Spieler, bei denen man ja wirklich so noch fünf, sechs Spieltage abwarten muss wahrscheinlich, bis man sich da ein richtiges Bild machen kann.
1: Meine erste Vermutung wäre natürlich jetzt rein auf dem Papier, dass ich gar nicht wüsste, wo Stempse spielen sollte in dieser Aufstellung mit den ganz offensiven Außen. Und wirklich wirklicher Innenverteidiger ist er ja auch nicht ein Rechter,
4: aber... Er hat letzte Saison dann, Ende der Saison, immer rechten Innenverteidiger gespielt. Okay. Also typischerweise dann wahrscheinlich Anton in der Mitte statt Kaminski und dann Strenzel rechts.
1: Und Kämpf links. Das ist ja genau. Freiburger Erfahrung da hinten drin da. <lacht> Immer noch ein guter Innenverteidiger,
2: Kämpf. Also, ja.
4: Habe ich mir Samstag auch gedacht. Also, gerade in den direkten Duellen macht er das immer noch sehr, sehr gut.
2: Und es ist ja immer noch für mich äh, nicht, nicht verständlich, wie man mit der Innenverteidigung Kempf, Pavard und Kabak absteigen kann, aber das ist dann ja jetzt zwei Jahre her, aber das ist wirklich
1: unglaublich. Hm. Und glaubt ihr, um eine letzte Frage zum VfB Stuttgart zu stellen, dass dieses, man hat jetzt mit einer jungen Mannschaft nach dem Aufstieg Lehrgeld bezahlt, dass diese Floskel in diesem Fall, als man 3-0 hinten lag, äh, stimmt, so die erste Halbzeit Bundesliga? Oder ist das einfach nur eine Floskel und es war ein bisschen
3: Tore zu ungünstigen Zeitpunkten bekommen aus Stuttgarter Sicht? Also ich finde immer, das ist ein bisschen schwierig, das, auf so ein, das nach einem Spiel irgendwie so klar zu benennen, weil es ja jetzt auch nicht, also wenn man sowas hat, dann ja doch eher im umgetretenen Sinne, dass man irgendwie das darauf schiebt, wenn zum Beispiel ein Vorsprung verspielt wird. Das war ja jetzt aber gerade umgekehrt. Ähm, und daher, wenn man wenn man solche Unerfahrenheiten hat natürlich das, das kann man vermutlich eher dann so eine Detailanalyse mal sehen wer steht wann wo wo greift was noch nicht oder so aber dass das jetzt irgendwie einen mentalen Schritt zu groß gewesen wäre oder so, das glaube ich jetzt weniger wirkt ja jetzt auch überhaupt nicht so dass dass das jetzt irgendwie ein komplettes besser gerannt wären oder so daher sowas würde man dann vermutlich meiner nach ein paar Monaten als Analyse für Stuttgart haben müssen aber nicht jetzt unbedingt beim Spiel gegen uns, hatte ich nein
1: Gut. Und wenn ihr dann zum VfB Stuttgart nicht mehr viel beizutragen habt, weil ich habe es tatsächlich nicht, kommen wir zu einem Verein, wo wir uns ein, besser aus, ein bisschen besser auskennen und das ist unser SC. Und als die Aufstellung rauskam, ähm, war die erste große Frage, wer spielt denn da neben Höfler im zentralen Mittelfeld? Da war... Hat, konnte man sich vieles vorstellen. Ich hatte euch noch gefragt, ob Grifo normal links hinten spielt, weil ich mir den Grifo da irgendwie auch vorstellen hätte können. Ähm, ja, ich habe es nicht live gesehen. Oft sieht man ja ähm, vor allem die ersten fünf bis zehn Minuten sehr klar, wie sich die Spieler offensiv und defensiv einordnen. Es äh, war sehr überraschend, es wirkte sehr offensiv und ähm, da würde ich noch tatsächlich nochmal den Mischa anfangen lassen, weil der hat uns einen kleinen Sneak Peek in seinen Text gegeben und da geht es ja auch um die Aufstellung sowohl im Offensiven als auch im Defensiven. Wie sah es denn aus am Anfang?
2: Äh, ich muss mir das später nochmal anschauen, muss ich sagen. Es war nicht ganz so einfach zu sehen. Also es war letztendlich ein 4-1-4-1 mit äh, Höfler als alleinigen Sechser und Höhler und Jeong auf der Doppelzehn, wie Streich dann auch auf der Pressekonferenz äh, danach sagte, also deswegen kann man diese 4, -1 -4 -1 variante auch, äh, also davon ausgehen, Streich hat selber gesagt, aber ich war mir am Anfang deswegen nicht sicher, weil Höhler häufig weit rausgerückt ist, gerne neben Peterson mm, und Jeong, das auch manchmal gemacht hat, aber nicht ganz so extrem und das, also deswegen hat auch kurz überlegt, ist das jetzt ein Zweiersturm oder nicht? Ich hatte jetzt auch nicht den allerbesten Empfang, äh, als ich das gesehen habe. Aber ja, das kristallisiert sich dann heraus. Und das war schon ziemlich krass, weil Freiburg das so noch nie gespielt hat. Also es gab mal gegen Leverkusen 4-1-4-1. Sondern es gab mal eine Umstellung auf ein System mit einer 6 gegen Mainz als äh, als man gegen die Mainzer Raute so schlecht aussah. Aber das waren so ganz klar krasse Gegneranpassungen. Und hier hatte ich das Gefühl, dass es schon eine Systemumstellung ist, die ähm, eher was mit Freiburg zu tun hat als mit Stuttgart, weil man auch nicht perfekt aufgeteilt war für die Stuttgarter Mannschaft, weil man mit äh, Endo und Mangala äh, da also das war nicht so, dass Höhler und Jeong Endo und Mangala jetzt direkt aufgenommen hätten und ähm, Höfler sich jetzt irgendwie, also irgendwie anders um jemanden gekümmert hätte. Das war schon, da musste schon noch viel im Raum verteidigt werden. Mhm. Ja, also deswegen keine Mann-Gegen-Mann-Anpassung, sondern 4 1 was vielleicht eher darauf hindeuten könnte, dass Freiburg einen Spieler verpflichtet hat, der gerne alleine auf der Sechs spielt?
4: Also würdest du verboten? Diese, ja, Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Okay, ähm, die, also ich fand die Schwierigkeit, warum man am Anfang nicht so ganz klar gesehen hat, dass es ein 4-1-4-1 ist, lag auch daran, dass man eben so asymmetrisch teilweise gegen den Ball gespielt hat. Also Petersen hat eigentlich immer Kaminski angelaufen und dann kam es immer darauf an, wohin Stuttgart beim Spielaufbau verschoben hat, also Hüller oder Jeong, also meistens war es Hüller, der dann vorgeschoben hat, Richtung Anton, Schalloy Richtung Kempf, Jeong ähm, und Höfler haben dann meistens die beiden Achter übernommen, einer der Außenverteidiger hat vorgeschoben, also man hat schon immer versucht, einen Mann-gegen-Mann-Bezug herzustellen, aber mhm. eher tatsächlich je nachdem, wie Stuttgart halt aufgebaut hat und nicht, wie Misha, Misha gerade schon gesagt hat, also nicht äh, ursprünglich auf ein Stuttgarter System angepasst. Das habe ich am Anfang auch falsch gesehen, aber man sieht es ganz gut, wenn man sich das Spiel eben noch mal ein zweites Mal anguckt, dass man da sehr, sehr viel darauf reagiert hat, wie Stuttgart stand und dann erst den Mannbezug hergestellt hat.
2: Also, und das war eben auch so schwer, weil es so ungewohnt war. Also auch im 4-4-2 ist es ja häufig nicht so, dass da äh, Mann gegen Mann gespielt wird, äh, sondern dass da auch dann zwei Spieler eine Dreierkette anlaufen und dann die, die Flügel hochgehen und der andere einschiebt und manchmal ein Sechser mit rausrückt. Aber das sind alles, also weil, weil einem die Grundordnung so vertraut ist, äh, entdeckt man dann sehr viel, was ist Grundordnung und was ist jetzt Detailanpassung an den Gegner. Und äh, das war jetzt einfach sehr, sehr schwierig. Also falls diese Formation jetzt noch häufiger gespielt wird, wird man da, glaube ich, auch etwas routinierter mit der Zeit und kann dann äh, auch genau sowas beschreiben, ich fand ja, aber also du hast recht, dass, äh, ja, Hühler war wahrscheinlich deswegen viel häufiger vorne, weil meistens über Anton dann
1: aufgebaut wurde. Ja. Auf dem Papier, wenn man sich die Aufstellung anschaut, wirkt das so ein bisschen wie ähm, fünf Defensive und fünf Offensive. Hat man es trotzdem geschafft, da kompakt miteinander zu verschieben oder ist da ein Loch entstanden? Das frage ich mir so mit meiner Kreisliga-Aufstellung, weil es weil das wirkt das ist schon so mit mit der Viererkette und Höfler ist schon so ein klarer Unterschied zu den offensiven. Die offensiven Fünf sollen es richten und die defensiven Fünf hatten hinten dicht. So ähm, das heißt, sieht es gerne auf dem Papier aus. Ähm, das
3: stimmt wahrscheinlich nicht. So extrem war es nicht auf jeden Fall. Aber ich fand äh, schon, dass quasi der Raum, den Höfler genommen hat, war ein bisschen zu groß für ihn. Und das lag schon daran, dass das ist immer die Frage, was ist dann System und was ist einfach noch... Die fehlende Sicherheit, wann jemand mit einzurücken hat und wann jemand unterstützen muss, um, um dann zu decken und wann er einfach von zwei verschiedenen Seiten der Zone attackiert wird. Aber der wurde da schon in einigen Situationen ein bisschen zerrissen, gerade wenn es, wenn man es geschafft hat, quasi, Jung und Höhler äh, äh, zu überspielen, äh, mit relativ, also mit irgendeinem schnellen Pass, dann war es in eigentlich einer relativ gesetzten Position für Stuttgart trotzdem ein sehr großer Raum, den, den dann der Sechser alleine verteidigen musste. Äh, fand, Aber das wurde dann auch mit. Also es gab dann verschiedene Kniffe, also die dann Scheiler einmal genutzt hat, um mitzuhelfen und sowas. Also das, da war ich mir selber noch nicht ganz sicher, was, ob, ob da einfach noch ein bisschen fehlende Abstimmung mit drin ist. Aber klar, das ist das Risiko, was man natürlich damit eingeht. Das ist ja dann auch ein, ein kalkuliertes Risiko auf eine gewisse Weise.
4: Ja, man muss auch sagen, in der ersten Halbzeit war es einigermaßen, finde ich, noch auffälliger als in der zweiten Halbzeit, dass. Mhm. Böhler und Jeong oft nicht so ganz wussten, welchen Raum sie besetzen sollen, gerade wenn das Offensivpressing sozusagen abgeschlossen war und dann hat man sich schon sehr, sehr tief gestaffelt, weil die beide dann den Impuls hatten, sich zurückdrängen zu lassen, um ja keine falschen Räume zu besetzen und dann stand man teilweise sehr, sehr tief. Da hat Stuttgart zum Glück nicht arg viele Ideen gegen gefunden.
2: Ja, also ich frage mich auch ein bisschen, dass, also es wird auch mit dem Personal zusammenhängen. Ähm, weil Höhler und Jeong, also man hat Streichen wieder gehört, wie er geruft, gerufen hat, Passwege, Passwege. Mhm. Und das ist wahrscheinlich schon ziemlich schwer, dass man ein paar Spieler vor sich hat, aber eben auch ein paar Spieler hinter sich und da ein Gefühl für entwickeln muss. Und ich kann mir vorstellen, dass die, also Spieler, die jetzt gerne mal auf der Sechs spielen, wenn die diese Zehnerrolle übernehmen würden, wie Höfler, aber auch wie Keitel, dass die das etwas besser machen würden, dass sie ein besseres Gefühl dafür hätten, was passiert hinter mir. Das konnte man auch in den Testspielen eigentlich immer sehr schön hören, wo Keitel, aber auch Höfler häufig zurück, also häufig zugerufen wurde, linke Schulter, linke Schulter, rechte Schulter, rechte Schulter und denen gezeigt wurde, okay, in eurem Rücken ist etwas und, und ihr, müsst, ihr müsst da Passwege schließen. Könnte aber auch sein, dass das jetzt einfach noch ein bisschen eine Abstimmungsfrage ist. Und das ist ja diese eine Möglichkeit, dass man von vorne Passwege schließt. Und die andere Möglichkeit, die hat man hin und wieder auch gesehen, dass äh, also man hat es vor allem einmal gesehen, und zwar bei dem 1 zu 0, dass Lienhardt halt auch mal rausrückt oder vielleicht auch Heinz ähm, und den Raum neben Höfler schließt. Er hat es nur bei dem 1 zu 0 so gemacht, dass er dann im Niemandsland stand. Also keinen Druck auf die Darby machen konnte, der den Ball hatte. Und dann aber einen Raum öffnete, in dem die Davi dann den Schnittstellenpass spielen konnte und ähm, ja, dann das 3 zu 1 fällt.
1: Da also, kommen wir gleich zu.
2: Es ist, es ist hochkomplex. Ich bin immer noch so ein bisschen, ich, ich weiß noch nicht genau, was ich damit anfangen würde, äh, aber ich würde es gern häufiger sehen und ich würde es gern mit Santa Maria sehen und vielleicht halt sogar Höfler vorne dran, um da ein bisschen mehr defensive Stabilität reinzubekommen.
4: Eine ja. Sache, die ich noch ansprechen muss, ähm, weil ich es sehr, sehr interessant fand, ganz am Anfang der ersten Halbzeit hatte man zwei Situationen mit Ballbesitz Lienhardt, wo man sich im Prinzip in einem 4-1-5 aufgestellt hat, wo die fünf Offensiven alle in einer Reihe standen. Das sah man ganz gut in der Totalen. Und dann der lange Ball von Lienhardt kam, was so ein bisschen was vom Quarterback hatte. Ähm, so Oder Eher Rugby-Taktik vielleicht sogar. Das mhm. fand ich sehr, sehr spannend. Das war Gerade als Football-Liebhaber war das echt sehr, sehr cool, das mal zu sehen. Hat beides mal nichts gebracht, aber <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es war cool zu sehen. Mhm. Ja.
2: Also das ist ja auch wirklich ein großer Vorteil mit dem 4-1-4-1. Man hat sehr, sehr viele Spiele auf engem Raum oder vielleicht auch auf einer Linie. Aber man hat viele Spiele vorn drin, die eben auch bei langen Bällen gut auf zweite Bälle gehen können. Es hat ohnehin, also offensiv hatte es schon schon große Vorteile. Ich fand äh, diese Überlagerung im rechten Raum, die man bei eigentlich fast allen guten Szenen hat man das gesehen, dass der rechte Raum überlagert wurde, Höhler, Jeong und Salay dort waren und äh, ja, und sich dann halt durchkombiniert haben. Das war beeindruckend gut. Ich finde gerade eigentlich, dass äh, das, was nicht zum Tor geworden ist, ähm, mit Jeong mit als er diese Brustball-Mitnahme hat und dann auf Höhle ablegt, das war sehr schön. Ja,
4: es ist vor allen Dingen schön, dass man es jetzt auch schafft, den rechten Raum zu besetzen und damit Gefahr zu erzeugen. Die letzten Jahre war es dann doch oft so, dass man einfach rechts überladen hat, damit man auf links den Wechsel auf Günther spielen konnte, der dann Raum hatte. Aber jetzt hat man sozusagen beide Optionen, man schafft den Raum immer noch, aber man hat dort auch eine Überzahl, um sich tatsächlich Chancen zu erspielen.
1: Und mit dem rechten Raum habt ihr mir eigentlich eine perfekte Überleitung gegeben, weil wir kurz äh, über die über den Ab Spielablauf generell über die Highlights sprechen wollen, chronologisch. Und da in der achten Minute das erste Tor schon gefallen ist, da haben wir das besagte Eckchen, was da rechts gebildet wurde mit Schmid, Höhler, Salai. Salai eine sehr schöne Flanke mit links und dem Kopfball von Petersen. Mich interessiert eigentlich immer so die Anfangs. da das Tor in der achten Minute gefallen ist und ich es nicht gesehen habe, interessiert mich in der Anfangsphase eigentlich immer, wie sie Mannschaften sich sortieren, wie sie sich aufstellen und ähm, so ein frühes Tor ist ja oft nicht aussagekräftig und wie, wie die Mannschaften reingekommen sind ins Spiel, das haben wir jetzt, glaube ich, gerade ziemlich besprochen. Ähm, hat sich es in der achten Minute angedeutet oder ähm, eher nicht?
3: Nicht so wirklich, nee. Also das war jetzt nicht so, dass es ein, äh, ein Feuerwerk von Beginn an war oder so. Ähm, sondern. War jetzt schon noch auf jeden Fall klassischer Bundesliga-Auftakt, wo man ähm, also alles noch so eine leicht chaotische Energie hatte am Anfang. Äh, jetzt nicht irgendwie völlig zerfahren, aber schon noch das, so ein klassischer Anfang. Und ein äh, paar Kombinationen gab es schon, aber das, das Tor selbst war jetzt nichts, was irgendwie, wo man jetzt auch nicht nach zehn Minuten gedacht hat, ah ja, klar, hier müssen wir jetzt auch führen, sondern. War einfach eine sehr, sehr schöne Aktion, die dann auch direkt funktioniert hat, aber war leicht überrascht, als er plötzlich drin war, auch weil es ja so ein bisschen absurd war, weil man, äh, also ein bisschen absurd aussah, weil äh, ich eigentlich dachte, also nicht dachte, dass Petersen da so zum Kopfball kommt. Und der Torwart ja auch nicht da war, weil das ja auch nicht. Da
1: <lacht> ich dachte nicht, dass Solai so mit links flankt. Also als ich die Highlights ja. gesehen habe, war ich da sehr verbunden. Das sah aus wie wenn man so einen illegalen Stream shot und der Seitenverkehr ist. <lacht> Aber das macht Salai manchmal. Falls ihr euch äh, ans 2 zu -2, 2 gegen BVB
2: in der Hinrunde erinnert auf Grifo, da, da hat er auch so geflankt. Mhm. Und das also, gibt es hin und wieder bei ihm, dass er dann auch ziemlich plötzlich äh, so eine Flanke rauspackt. Das war ja auch ziemlich cool, weil Schmied rennt durch, mhm. Höhler wäre anspielbar gewesen und äh, da hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass er jetzt so eine, so eine Flanke spielt, plötzlich.
4: Was ja. sagt ihr eigentlich? Ich bin mir nicht ganz sicher, Torwartfehler oder nicht? Also, klar, auf jeden Fall Stellungsfehler Kaminski, aber bei Kobel bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er überhaupt was machen kann.
1: Kam mir bisher überhaupt nicht in den Sinn, bis du es jetzt gerade gesagt hast, tatsächlich.
3: Also, ich würde nicht, also, ich verstehe, warum er da hingeht, aber ich würde sagen, man kann durchaus das Risiko einkalkulieren, dass der Stürmer da an den Ball kommt bei so einer scharfen Flanke. Ähm, deswegen habe ich nicht, ich fand jetzt die Situation nicht unbedingt nötig, dass er raus muss, weil sonst war der Strafraum jetzt nicht so besetzt, dass äh, er schon quasi diese Schritte rausmachen muss. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das war jetzt einfach eine insgesamt unglückliche Situation für Stuttgart, aber toll sieht er da auf jeden Fall nicht aus.
2: Ja, wäre ich auch dabei. Also jetzt nicht nichts Katastrophales, aber ja, falsche Entscheidung einfach, ja.
1: Genau, und dann stand es in der 8. Minute 1-0 für den SC. Äh, ein paar Minuten später, in der 15. hatte der VfB eine ziemlich gute Chance, wo äh, Silas links frei vor Müller auftaucht und äh, Müller schon geschlagen ist. Ich glaube, er berührt ihn leicht und der Ball wird langsamer. Das habe ich nicht ganz gesehen in der äh, kurzen Wiederholung. Ja. Ja. Ohne Müller geht er rein. Ohne Müller mhm. geht er rein. Dann war es natürlich eine Heldentat von unserem neuen Keeper. Da kommen wir später noch drauf mit Müller. Ähm, Heinzi rettet äh, ziemlich knapp vor der Linie und da hätte es auch eins 1, 1 stehen können. Die Situation ja. entsteht auch
2: dadurch, dass halt so ein Pass durch die Mitte kommt, mhm. glaube ich. ne? Ja.
3: Durchgesteckt auf jeden Fall, ja.
2: Also das war, das war so eine der klassischen Situationen, der, der Pass durch die Mitte, Schmied muss ein bisschen einrücken, Silas kommt dann links, Schmied, ah, ah, nee, Silas läuft an Schmied vorbei, das ist die Szene. Ja. Da gab, das Duell war ohnehin in der ersten Halbzeit so ein bisschen äh, kritisch. Silas gegen Schmidt. Ja.
0: ja.
4: Also es war allgemein, die Pässe durchs Zentrum haben sich in der ersten Halbzeit schon angedeutet. Und ähm, in der ersten Halbzeit ging es dann eigentlich immer über Silas. Und man hat dann, glaube ich, nach einer halben Stunde reagiert, indem dem Schala dann meistens gedoppelt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe.
3: Ja.
1: War das die, der Punkt, den ihr angesprochen habt, dass die Außen dann irgendwann defensiver waren als die Zehner tatsächlich, so gefühlt? Mhm. Okay. In der 25. Minute macht äh, die Davi ein ziemlich unnötiges äh, Foul da außen auf rechts gegen schmidt und äh, wieder mal klassische Kreisliga-Regel, solche dummen Fouls werden bestraft. Ähm, unnötiger Freistoß, wird reingeschlagen und äh, über die Variante, da kann man wirklich schwärmen oder wie habt ihr es gesehen?
3: Also meine Assoziation war, wenn wir es schon von Saisonerwartungen haben, natürlich das Champions League-Finale, auch wenn es nicht so 100% gefasst hat. <lacht> aber äh, weil der Freistoß war jetzt nicht unerwartet. Ähm, aber also man hat schon quasi die zwei, drei Sekunden davor, wenn man sieht, äh, Peterson fängt schon dreimal an, so sofort zu zucken, quasi. Also es war auf jeden Fall äh, sehr schön einstudiert. Und ja, klar, also dass er ihn dann einzig, einzig tragisch ist ein bisschen, dass er den, dass er nicht direkt reingeht, weil dann wäre es natürlich sofort. Äh, tolles Monatskandidat und so war es eine sehr schöne Kombination mit dem Torwart.
4: Ich muss gerade Funfact zu deinem Teaser, Alex, was sagen? Ich habe mir hier auf meinen Notizen aufgeschrieben, unnötiges Foul von Didavi, Gelb, bitte bestrafen.
1: <lacht> Hast du es geschrieben, bevor der das ausgeführt wurde? mit bitte Ja,
4: habe ich tatsächlich. Hab ich ich habe nicht dran geglaubt, aber ich habe... <lacht> <lacht>
1: Okay, wenn wir schon ja. zu den äh, Nostradamus-Aussagen äh, kommen, ich habe mir vorhin, wenn ich in unserem Chatverlauf ganz hochgegangen zu meiner Aussage, dass Salah diese Saison der Durchbruch gelingt und habe den gescreenshotet, nur so, dass ihr es wisst, der <lacht> Tweet wird irgendwann noch kommen. Ähm, ja, dahingehend habe ich mich sehr gefreut, dass es in diesem Tag, in diesem Spiel anscheinend den Richtigen getroffen hat, der dieses Tor abstorben durfte, der sicherlich auch in seiner Torquote, was oft Leistung, und Tor eben betrifft, äh, ein bisschen hinterher hinterherhängt. Ähm, da hat es mit Salah schon den richtigen getroffen. Äh, genau. Aber Grifo Petersen, die Variante, die war wirklich Zucker, muss man natürlich sagen. Und Petersen im Interview danach selbst gesagt, er ist eigentlich kein Spieler mit der Hacke. Fand ich sehr interessant, dass er trotzdem, dass er trotzdem dann irgendwie das Selbstverständnis bzw. das Selbstvertrauen hat, dahin zu gehen. Und ja, also man kann. Ähm, optimistisch äh, in diese Saison gehen, was Standards betrifft, mal wieder beim SC Freiburg. Das wäre ja, sehr gut.
4: Ja, also ist es immer gab wieder schön, wenn eine Variante funktioniert. Das stimmt.
2: Ja. Obwohl man ich, ich frage mich, ob man es verteidigen kann oder nicht. Also klar, da rennt einer ziemlich schnell an einer Menge Spieler vorbei, an, aber trotzdem, dass der halt als erster vor allen Abwehrspielern an den Ball kommt, ist schon hart. Das ist das eine und das andere, ich fand bei den also bei den Standards, es gab jetzt ähm, in der Vorbereitung hat man ziemlich häufig gesehen, dass Standards bei Ecken so kurz ausgeführt wurden. Und also ich denke, man hat da was gemacht wieder in den in der Sommervorbereitung. Im Gegensatz, glaube ich, zur letzten Sommervorbereitung. Da hat es ja ziemlich lange gedauert, bis Freiburg mit den Standards angefangen hat.
1: Ja, an Schützen mangelt es uns nicht. Das ist doch, kann man ja wohl so sagen, auf jeden Fall.
4: Auch an Trainern nicht. Also Fossler war ja bei der WM 14 dabei und uns kam auch aus Bremen als, mit dem Ruf als klarer Standardspezialist. War ja als das auch beim Rasenpunkt mal zu Gast.
1: Wie viele Standards zwar waren es so in den letzten Saisons, wisst ihr das ungefähr? Hm. Nee.
2: Keine Ahnung. Könnte man mal recherchieren. So, ob man Weniger als Union, ne? Ja. ja, gut.
4: <lacht> das wird jetzt ohne Andersson wahrscheinlich auch schon
2: Das stimmt, ja. Aber man könnte fast noch das 1 zu 0 auch als Standardtor werten, weil Streicher ja Einwürfe immer explizit auch als Standards nimmt. Und äh, das war eine Einwurfvariante. Also man hat das gesehen. Äh, Jeong und Saleh rotieren so ein bisschen und der Ball kommt dann auf. Schalle erstmal und dann und dann stehen die schon im Dreieck da und äh, daraus äh, kommt
1: dann diese Flanke. Also ja. An der Stelle eigentlich eh eine interessante Frage: Ab wann eine Ecke kein Standardtor mehr ist? Also ab wie viel Ballkontakten dazwischen oder so? Sobald er sobald sie einmal erklärt wurde, ja? würde ich sagen. Oder?
2: Also ich, ja, ich wie es machen. in die Statistik angeht, würde mich interessieren. Aber ah, das weiß ich nicht. Ja, Gute Frage.
4: Ich glaube, der zweite Ball zählt nicht mehr. Bei einem verlängerten Kopfball? Ich nee, dann dann nicht. vielleicht schon, aber wenn der Ball geklärt ist und der Ball wird nochmal reingeflankt, dann, okay, wahrscheinlich, dann
2: wahrscheinlich nicht. Ja. Obwohl es auch nicht wirklich aus dem Spiel heraus ist, dann würde ja. ich
1: sagen, ja, braucht es noch so eine Zwischenstatistik. Das könnte eine neue Kategorie sein. Das gebe ich uns jetzt als Hausaufgabe für nächste Woche mit und dann können wir das aufklären, mhm. genau. Ähm, genau. 29. Minute, Fehlpasskurbel, ähm, Abseitstor von Petersen. Salah hat aufgepasst, gepasst äh, Abseitstor, hat nicht gezählt. In der 35. Minute gab es äh, gelbe Karte für äh, Lukas Höhler, äh, nachdem er einen Freistoß geblockt hat. Äh, Habe ich nur gelesen, okay. nicht gesehen, das wurde nicht gezeigt, aber die gelbe Karte und das, äh, die Wechselstrategie unseres Trainers war eines der heiß diskutiertesten Themen im Forum und auf Twitter etc. Da kommen wir wahrscheinlich wenn wir zu einer späteren Spielphase zur Besprechung kommen, dazu. Ähm, drei Minuten später ist aber Anton auf dem Fuß gestanden und hat wohl Glück gehabt, dass er da nicht die gelb gesehen hatte. Hätte er die bekommen können?
4: Ähm, nach der Linie vom Schiedsrichter wahrscheinlich schon. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er sie nicht geben wollte, weil es für das erste Foul war. Ähm, die erste Gelbe ja wegen, keine Ahnung, Spielverzögerung, die halt die war komplett unnötig. Mhm. Da war, hat sich kein Konter angebahnt. Die war mhm. in der gegnerischen Hälfte. Es war echt nicht nötig, da die gelbe Karte zu ziehen. Um, aber ich könnte mir wirklich tatsächlich vorstellen, dass es dann deswegen nicht gegeben hat. Es ist halt für Stuttgart super ärgerlich, dass eine Minute später das Fall von Wamangituka auf links ist. Genau die gleiche Situation. und Es gibt gelb. Ich glaube, wenn genau diese Situation nicht passiert, ist wahrscheinlich die Aufregung nicht so groß.
1: Hat er sich einfach vor einen Freistoß gestellt beim ersten Fall? Oder? Ja. Okay. Aber also bei, nur bei, der, bei der ersten
4: geben, Ja, nicht ja. nur kurz. Dann, ja. Also
3: und sich aktiv rein, also
4: ja.
1: in
3: den Schuss bewegen.
1: Ich, ich, ich höre bald auf mit meinen Kreisliga-Anekdoten, aber da muss man sich einfach vor dem Ball hinknien und seine Schuhe binden oder so machen. Also. <lacht> also. Also, das ist zumindest meine Taktik, die ich dann immer mache. Ich mache mir extra den Schuh kurz davor auf, um mich dann zu Naja.
4: Ach komm, wir wissen alle, dass du einfach keine Luft mehr hast. Ja, ja.
2: Genauso wie in der Nachspielzeit den Ball holen, dabei stolpern und den Ball
1: nochmal genau. äh, dann wegkicken dabei. Ja. Wenn dir der trockene Ball aus den Händen rutscht beim Einwurf. Ist <lacht> klar. Ähm, genau. 41. Minute gab es nochmal einen Schuss von äh, Silas. Ähm, der, der hat ein paar Minuten später dann der 45. auch gelb gesehen und dann war Halbzeit. Und ähm, jetzt wäre meine Frage: Haben die Mannschaften groß umgestellt? Ähm, es sah für mich online nicht so aus. Zur so, Halbzeit. Nee.
4: Ich finde, dass Stuttgart ein bisschen umgestellt hat. Ich hatte das Gefühl, dass man das Spiel noch weniger breit gemacht hat. Also man hat darauf reagiert, dass der SC dann gegen Ende der ersten Halbzeit auf den Flügeln gedoppelt hat und ähm, ich fand Sie, dass und Massimo haben, gerade wenn der Ball dann mal im Zentrum war, noch mal weiter eingerückt und haben dann den Zugriff noch mal schwieriger gemacht.
1: Ja, und in der 47. Minute, kurz vor dem 3-0 von Grifo, hatte der VfB Stuttgart noch eine Chance, die da wie auf Massimo, der ziemlich unplatziert schießt und Müller hat gehalten. Und quasi im direkten Gegenzug gefühlt... Salay schickt Höhler, der nicht ausgewechselt wurde zur Halbzeit, obwohl das viele gefordert haben. Äh, cleverer Rückpass auf Grifo und ähm, der hat aus der kurzen Distanz keine Probleme, den Ball zu versenken. Und dann war es natürlich vom Timing her das perfekte 13-0. Und das war ein, ein super
2: Tor. Also. Einmal Jeong, also das fängt auch wieder an auf der rechten Seite. Und Jeong, ich weiß immer, Schalai eigentlich, glaube ich. Äh, Schalle und Höhle sind wieder da. Und einmal der Laufweg von Höhle ist sehr gut. Ähm, und dann ist auch sehr gut, wie Grifo und Petersen sich bewegen. Also Petersen bewegt sich nach links weg, zieht Innenverteidiger mit. Und Grifo, der ja eigentlich als links außen ist, steht dann plötzlich zentral da und hat keine richtigen Gegenspiele und ja, macht dann das Tor. Also das sieht dann manchmal aus wie am Faden gezogen. Ähm, beeindruckend, ja.
1: Und wie habt ihr drei es, ich würde jetzt kurz in den Spielverlauf einbinden, äh, die Debatte mit dem Wechseln, vor allem was äh, Lukas Höhler betrifft und zur Halbzeit raus oder nicht, da gelb-rot gefährdet etc. Äh, wie habt ihr drei es gesehen? Ähm, habt ihr es gefordert in der Halbzeit? Hat bis nicht verstanden, dass er weiterspielt? Habt ihr euch in der 48. Minute gedacht, na klar macht er den Assist, als er ihn dann gemacht hat?
3: Ich habe mich gewundert, dass er ihn nicht gewechselt hat ein bisschen. Ich habe verstanden, dass quasi, also es ergibt Sinn, warum es nicht, ähm, eben noch, Dimirovic noch nicht so weit und ähm, und man möchte das jetzt nicht auseinanderreißen. Aber ich fand das riskant danach, weil ich eben auch schon dachte, das ist schon relativ nah an einer gelb-roten, wenig, also wirklich nichts wegen der Leistung, sondern einfach weil das ein Risiko ist, dass ich bei einer Anführungszeichen komfortablen Führung nicht mehr nehmen würde. Fand die Diskussion danach aber sehr komisch, wo man das 3-2 irgendwie jetzt ähm, ausschließlich darauf geführt hat, weil gleichzeitig dann so getan wurde, als hätte er jetzt irgendwie, klar, du lässt ihn jetzt noch drin beim 2-0, dann schießt er das 3-0, dann nimmt man ihn raus. Also das ist ja wirklich komplett von hinten aufgezäumt, sondern das 3-0 fällt natürlich nicht, wenn man dann wenn man dann schon die defensivere Variante wählt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Spielverlauf irgendwie klar gezeigt hat, dass das irgendwie ein Fehler war oder so. Ich habe mich trotzdem einfach nur gewundert, weil ich dachte, die sichere Variante wäre jetzt hier die Geldbote nicht zu, äh, zu riskieren. Eine Systemumstellung zur Halbzeit hätte ich auf keinen Fall gewollt. Das wäre zu früh und dementsprechend verstehe ich auch, warum er ähm, damit ohne äh, Dill und ähm, Demirovic da jetzt noch nicht irgendwie äh, umstellen wollte.
4: Also ich habe dann nur Pep Guardiola im Ohr gehabt, ähm, der welches Champions-League-Spiel war das, als Vidal damals mit Geld geflogen ist bei Bayern. Ähm, da hat er auch in der Postgame-Pressekonferenz gesagt, dass ihm... Also die gelbrote Gefahr ist ihm im Zweifel immer weniger wichtig, als dass er wirklich gezwungen ist, was taktisch umzustellen und dann Schlüsselspieler rauszunehmen. Und ähm, also ich finde, von den beiden Zehnern hat sich gerade dann im Spielverlauf Höder noch ein etwas leichter getan im äh, Defensivverhalten. Mhm. Deswegen ist dann eigentlich relativ klar war, wenn er Höder rausnimmt, dann muss er auch 4-1-4-1 auflösen. Und dazu war er halt einfach noch nicht bereit. Und das kann ich persönlich vollkommen nachvollziehen.
2: Man hätte halt auch Bukhalfa auf die Zehn stellen können. Hm. Aber das ist, also klar, dass ich weiß überhaupt nicht, wie das ausgesehen hätte. Ja. Und Höhler kann das ja im Prinzip schon auch in Zweikämpfe gehen ohne, äh, also so viel gelbe Karten hatte er ja nicht in der letzten Saison gehabt, der war ja nicht gesperrt oder so. Dann ist es ja, muss es ja doch auch immer. Ähm, ein großer Zufall sein, wenn man dann die zweite gelbe Karte auch noch bekommt. Man kann nicht alle gelb-rot-gefährten
3: also Gelb -Rot Spiele auswechseln. Was ich nur eine, also was mich dann so ein bisschen gewundert hat, ist, dass es eben so eine Viertelstunde, 20 Minuten später dann nicht passiert, ist weniger, also ja, es muss jetzt nicht die, äh, die Gefahr von Gelb-Rot sein, sondern die Angst vor Gelb-Rot spielt ja auch eine Rolle, wie du mhm. dich verhalten kannst und welche Aktionen du noch nehmen kannst. Und gerade wenn man schon äh, ein System hat, das noch tendenziell anfälliger ist hätte ich gedacht, dass man sich da quasi die Sicherheit noch holt. hat Streicher dann selber überlegt, ob er das schon da hätte machen sollen. Ähm, ich fand es jetzt auf jeden Fall nicht völlig vercoacht oder sowas, sondern ähm, war halt dann die Idee, dass äh, die Stabilität von dem, was bereits gespielt wird, erstmal wichtiger war.
1: Ja, und in eure Schiene geht, ähm, ich lese mal kurz von einem User vor, der, in unsere, der auf, meinem, auf meine Twitter-Frage zu den Eindrücken reagiert hat. Äh, User 4TMZ, der Name Meiner Meinung nach war genau Höhler der wichtigste Spieler des Spiels, in Klammern nicht mit dem besten Spieler verwechseln. Er ist unglaublich viel gelaufen, konnte wichtige Fouls ziehen in entscheidenden Momenten und war auch an der Entstehung von zwei Treff Treffern direkt oder indirekt beteiligt. Dass er nicht zur Pause ausgewechselt wurde, wegen eventuell Gelb-Rot war riskant, dann aber Demirovic für ihn zu bringen oder Kwon und dann das System umstellen in einer guten Phase, hätte ich für ebenso riskant gehalten. Also geht das wohl so etwas in die gleiche Schiene, wie ihr gerade
4: argumentiert habt auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich in der Halbzeit mal kurz im Kopf, weil ähm, der das in der Vorbereitung ab und an gespielt hat, dass ich mir hätte vorstellen können, dass Ita kommt im linken Mittelfeld und Kripo in die Mitte schiebt, weil man damit die Abläufe, glaube ich, ganz gut beibehalten hätte können. Aber wie gesagt, ähm, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ähm, das war halt eine Abwägung, die ich streich machen musste. Und hinterher ist es halt super einfach, darüber jetzt äh, zu sagen, es war ein Fehler oder es war keiner. Ich denke tatsächlich, da werden wir gleich noch zu kommen im Spielverlauf. Der einzige Fehler war, dass man dann zu spät auf Probleme im Zentrum reagiert hat, aber das hat er ja auch nach dem Spiel selbst in der Pressekonferenz gesagt.
2: Aber jetzt, wo ihr es sagt, fällt mir auf, dass zumindest in diesem Spiel bei diesem 4-1-4-1 Höhler und Jeong nicht richtig ersetzbar waren. Also du hast schon recht, man kann das mit Griefe und so weiter machen, aber dann muss man immer so ein bisschen rumschieben. Und also man hätte auch Abraschi für Höfler bringen können und Höfler vorziehen auf die Höhlerposition. Aber das wäre alles dann äh, so gewesen, dass ich nicht weiß, ob das richtig zusammen funktioniert hätte. Also ich denke auch mit Till und Santa Maria hätte man hier dann Optionen fürs Zentrum. Also für dieses Dreierzentrum. Ähm, aber ohne die, äh, ja kann man da eigentlich keinen der drei richtig rausnehmen.
4: Zumal Keitel ja auch nicht dabei war.
2: Ja, stimmt. Keitel für Höhler wäre wahrscheinlich noch die, ja, die sichere Variante gewesen.
1: Ja, ich hätte auch am ersten noch mit Abrashi gerechnet, glaube ich, im Nachgang. So, wenn ich mir die Bank anschaue. Aber, mhm. ja, war wahrscheinlich die, eine pragmatische Lösung von ihm. Und mit, wenn, wenn du es mit Pep vergleichst, dann, äh, kann es <lacht> ja auch nicht so schlecht sein. <lacht> Genau, wo waren wir? Wir ähm, hatten dann noch ein Abseitstor von Petersen, ähm, wir hatten einmal das Schmied in der 56. Minute den Ball wegspitzelt, bevor Silas schießen kann. Ähm, Davor
4: war noch die Castro-Chance. Die habe ich nicht auf dem Schirm oh, ja. tatsächlich.
1: Aus sieben Metern.
4: Am leeren Tor vorbei, ja. Oh,
1: die ist mir im Ticker dann durchgerutscht. War, war, die, in der, in der, war die in den Highlights? Bestimmt. Ja.
4: Nein. Bestimmt. Er ist in, am langen Pfosten in den Ball reingerutscht und ähm, am leeren Tor vorbei. Ah, ja. Also auf, in der Sportschau liest zumindest. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei der Saison in den Highlights war. Ich schaue gerade. Ist auf jeden
1: Fall bei den Expected Goals-Werten weit weit vorne dabei, bei den Stuttgarter Chancen. so Das habe ich auf ja. Schirm zumindest. Genau. Dann haben wir die klimovic chance äh, frei vor dem Tor, ähm, der ziemlich genau auf den Keeper schießt. Die fand ich ziemlich hundertprozentig, die fand ich eigentlich ziemlich krass und den Abschluss ziemlich schlecht. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, dann gab es die Großchance vom SC nochmal, die du schon Michael benannt hattest, mit der Brustmitnahme von Jeong, der auf Höhler passt, den Ball am Torwart vorbeispitzelt und äh, eigentlich hätte ich dieses Slapstick-Eigentor schon gerne gesehen vom VfB Stuttgart, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ähm, ist ja dann am Tor vorbeigegangen, haben Anton und Massimo noch Glück gehabt. Aber das war schon eine schöne Aktion, muss man schon sagen.
4: Darf ich kurz einhaken? Bitte. Du wirst jetzt wahrscheinlich zum 1-3 kommen,
1: oder?
4: Ja. oder hattest du noch? Ich hatte noch weiß, eine, eine
1: Grätsche von Anton gegen Jean, hatte ich noch hier stehen. Genau.
4: Die, die wollte ich noch kurz anmerken. Das war der beste Angriff, den ich seit langem gesehen habe äh, vom SC. Da hat man von hinten links äh, erst mit Direktfußball rausgespielt, im richtigen Moment steil geschickt und Jong wurde leider im letzten Moment eben geblockt von Anton. Das wäre für mich vielleicht das highlight der letzten fünf Jahre gewesen, wenn das gefallen wäre. Ja, Das sieht man halt nicht in den Highlights. Ja. Also ich weiß nicht, wie es die anderen beiden sehen, die Spielgleich gesehen haben.
2: Äh. Ich muss kurz meine Notizen schauen. Das ich, also ich habe die Szene überhaupt nicht im Kopf, aber es könnte sein... Dann kann es schon mal nicht das schönste ja, Tor der letzten fünf Jahre gewesen sein. Nein, ich hatte ja ein, zwei Wackler drin. Also ähm, es könnte auch einfach sein, dass ich das nicht gesehen habe. Sag noch mal genauer.
4: Also man... Lina, nee, Heinz wurde gepresst am eigenen Strafraum. Ähm, hat ihn dann, wie er es klassisch macht, die Linie entlang gelupft zu Günther. Der ein Doppelpass spielt mit Grifo. Dabei geht in die Mitte zu Jeong, der sofort Höhler steil schickt. Der hat super viel Raum, das war alles mit Direktfußball. Und Höhler spielt den Ball in die Mitte auf Jeong und der wird eben dann geblockt von Anton. Aber das war wirklich sehr, sehr schön rauskombiniert. Das sah ein bisschen aus, wie man es gegen Gornick auch einigermaßen äh, einige Male gemacht hat über links. Also wirklich Günther Grifo, da funktioniert die Abstimmung einfach sehr, sehr gut, auch mit Heinstein im Aufbau, dass man da weiß, wer wohin läuft.
3: Und Jeons Spielübersicht
4: ist so. ja.
3: Bisschen Lehrgeld für Jean quasi in der Szene, ähm, was ein Bundesliga-Verteidiger dann halt doch nochmal äh, wettmachen kann, wo er stehen kann. Das war auch nochmal gut gerettet, wie man es vom SC letzte Saison zum Beispiel auch schon ein paar Mal gesehen hatte.
1: Ja, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich ärgere, zum Beispiel das Spiel nicht gesehen zu haben, aber gut. Ähm, <lacht> Kommen wir zum Tor, das habe ich gesehen. Ähm, die vierte Minute nach der Einwechslung von Kalacic hat er einen Heber gegen Müller gemacht, Abstimmung zwischen Torwart und Heinzi, beziehungsweise eigentlich war es nur da kann Müller auch im Tor bleiben, oder? Also für mich ist das eigentlich ein ziemlich klarer Torwartfehler. Widerspricht mir da jemand? Hm. Wer hatte,
4: ich glaube, wir hatten es doch kurz. Ich hatte mal widersprochen, ja. Es ist, ja. Aber nach, nach mehrmals angucken sehe ich es genauso. Also ich finde, es ist kein krasser Torfehler, aber es ist ähnlich wie Kube beim 1-0. Er entscheidet sich falsch. Er muss die Schritte nicht rausmachen, weil eben zwei Abwehrspieler da sind und Kalajdzic vom Tor wegdrängen. Ich finde, also, er macht, macht den Stürmer so, halt super so, einfach, weil der genau. Abschluss also halt also nicht der schwierig ist. Also ich war am Anfang, glaube ich, davon geblendet, weil der Lupfer wirklich sehr, sehr gut ist. Mhm. Äh, auch sehr, sehr gut getimt mit dem schwachen Fuß von Kalajdzic auch. Ähm, aber klar den, den Schritt raus muss er einfach nicht machen Ich
2: würde hier kurz äh, von dem Typen von Cavani's Friseur, der die Torwartanalysen mhm. macht, at äh, Sascha FLTR auf Twitter vorlesen, bleiben wir bei Stuttgart gegen Freiburg, Florian Müller hat dort nichts zu suchen, was soll er hier machen? Der Stürmer ist von zwei Gegnern umringt und steht im Halbraum auf Strafraumhöhe, sein Herauslaufen ist kontraproduktiv Hinten bleiben und das Tor verteidigen. Punkt. Bin trotzdem Müller Fan. Ausrufezeichen. Ähm, und er hat noch drei sehr schöne Bilder, in denen man das auch äh, gut sieht. Ja. Ähm, ohnehin Folgeempfehlung. Äh, sehr interessant, weil man kennt sich mit Torwartspielen ja nicht
3: immer so gut aus als Fußballfan. Ne?
2: Ähm, also aber hier fand es auch recht eindeutig.
3: Also das Top problem in der Szene vor allem ist ja, dass Linhard so ein bisschen versucht eben den den fehlenden zweiten Sechser selber wettzumachen, nach vorne rückt auf die Davi, aber nicht mal annähernd hinkommt, das selber realisiert, zurück rennt schon dabei, aber dann halt also weder Fisch noch Fleisch ist und ähm, genau da rein kommt dann halt der Pass und äh, so zwischen Schmid und Heinz, der noch nicht ganz so weit eingerückt war äh, und dass dann Müller da nicht sein soll, ist das eine, aber das war dann auch einfach zu leicht, den Ball da in die Position zu kriegen.
1: Wollen wir trotzdem an der Stelle, auch wenn es jetzt ungerecht ist, weil es bei einer schlechten Aktion ist und er hatte davor schon ein paar gute Aktionen, äh, kurz darüber sprechen, wie ihr die Verpflichtung von Müller seht und seid ihr, ging ja sehr flott, seid ihr happy damit, ähm, Ophoff ähm, verkraftet ist, ist als Nummer zwei gekommen und wird es trotz der Verletzung von Flecken bleiben, wie, wie seht ihr das? die Gemengelage?
2: Ich finde es ziemlich gut. Ich fand Müller, äh, wenn er gespielt hat, stark. Also bei Mainz. Ähm, Habe ihn, hab ihn immer ziemlich gern gesehen. Ich hatte alles vorher nicht mitbekommen mit Zentner und Müller, dass die irgendwie dieses offene Duell haben. Ich dachte eigentlich auch, Müller wäre da vorne. Ähm, also da ich hätte also ich es komisch gefunden, hätte man jemanden der Kategorie Lute -Upo vorgesetzt. Aber Müller finde ich äh, schon ganz gut
4: für mich auch herausragende Verpflichtung. Also, de, was man auf die Schnelle der Zeit, auf die man auf die Fleckenverletzungen reagieren musste, hätte man das nicht besser lösen können.
3: Ich finde es ein wenig ärgerlich, dass ich vor einer guten Woche hier gesagt habe, dass, dass es ein bisschen albern sei, zu erwarten, dass man jetzt noch irgendwie eine Lösung aus dem Hut zaubern kann. Und einen <lacht> Tag später war Müller schon auf der äh, schon in Freiburg mit dem Trick in der Hand. Äh, das hätte man einfach früher machen können, dann hätte ich mich nicht so blöd angestellt.
2: Ja, ist doch krass, dass sie den hergeben zu einem direkten Konkurrenten auch, ne? Also, mhm. dass ich, ähm, so, das sind so wir doch dieses Jahr gar nicht.
4: Mein gegen den Abstieg Wir spielen um die Tramp <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Ja. Mal sehen. Ich schweige, ich schweige, sonst wird es schlimm. Also ich... Na gut. Aber ich finde aber
4: tatsächlich auch die Entscheidung in Mainz, um da kurz einzuhaken relativ krass. Ähm, ja, Zentner hat letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gespielt, deswegen ist es wahrscheinlich nicht einfach, weil ihn einfach rauszunehmen. Aber wenn ich die beiden vergleichen musste in der Bundesliga, würde ich wahrscheinlich Müller immer über Zentner nehmen, anhand der letzten Jahre.
3: Wir sehen halt auch das Training nicht. ne? Also es kommt natürlich dazu, ja, wenn Zentner ihn da einfach dann doch besser aussah in allen Trainingsspielen und äh, Übungen... Kann man da vermutlich auch keinen Vorwurf machen, aber er wird natürlich sehr motiviert sein, äh, zu zeigen, dass das ein Fehler ist.
2: Und aus Mainzer Perspektive so ganz unverständlich ist es doch nicht, dass sie ihn verleihen, weil das eine ziemlich optimale Situation dann ist. Weil es ging auch darum, dass äh, derjenige von Müller und Zentner, der sich nicht durchsetzt, äh, dass man dem dann keine Steine in den Weg legt, dass der auch einfach den Verein komplett verlassen könnte. Und sich jetzt dann diese Möglichkeit noch ähm, ergab, dass man Müller jetzt nächstes Jahr einfach noch halten kann. Also, und das, das ergibt dann viele Möglichkeiten. Also ob Müller dann zurück in, in Mainz ins Tor geht, aber auch wenn einer von den beiden halt eine Riesensaison spielt, kann man den nochmal anders abgeben. Ähm, also im Prinzip passt schon recht gut auch.
4: Und bei uns kommt ja hoffentlich Flecky wieder im nächsten Sommer.
2: Ja. Ja, hoffentlich ja schon
1: etwas früher. Ne? Um, ja, ja die letzten Ding. Aussagen waren auf jeden Fall mindestens mehrere Monate und nicht, also Winter ist zu so optimistisch. Das war schon streichende Pressekonferenz gesagt. Da scheint schon sehr viel kaputt zu sein. Krass, ja. Naja, zurück zum Spiel. Äh, vier Minuten nach dem 3 zu 1 äh, gab es die erste von zwei sehr strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Das war das besagte Handspiel von. Philipp hat, wo sich, glaube ich, kein Freiburger beschweren kann, wenn die Entscheidung anders verläuft. Ähm, Colinas Erben und auch der Schiedsrichter Marco Fritz, der bei Sport im Dritten zu Gast war, äh, haben sich auch zu der Situation geäußert und im Prinzip unisono, wenn der Schiri Elfmeter pfeift, direkt wird das auf keinen Fall auch zurückgenommen, das kann man schon so sehen. Ähm, vielleicht war die Schwelle des Eingreifens nicht bei 100%, Prozent, sondern bei 95, was dann nicht ausgereicht hat in dem Moment. Aber für mich äh, war es nach der Wiederholung mehrfach angeschaut schon eher klares Hand. Und für euch drei wahrscheinlich auch. So fair kann man ja sein.
4: Wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, ich finde, The Zone verfälscht den Eindruck. Also die The Zone Zusammenfassung ist mit Lupe draufgelegt und ohne ein tatsächliches Entwicklungsbild. Ähm, und Colinas Erben sagen ja auch dazu, ähm, da gab es einen Präzedenzfall, ich glaube, Hinteregger gegen Düsseldorf, Düsseldorf wurde zitiert. Ja. Ähm, dass eben, weil der Arm noch natürlich am Körper runterhängt, die, ja, es ist ein teilweise aktives Spielen durch die Reindrehung, aber das ist keine wirkliche Verbreiterung der Körperfläche über das Natürliche, was ein Arm halt hat, hinaus. Ähm, von dem her, ich finde, schon, dass man sagen kann, dass es ist auf jeden. Jeden Fall keine klare Fehlentscheidung, von dem er, ähm, also für mich ganz klar kein Eingriffsfall für mir ja Zumal der Schiedsrichter das Handspiel ja gesehen hat, er hat es nur als nicht strafbar be äh, bewertet. Damit ist es auch kein Wahrnehmungsfehler und damit für mich ein Eingriff auf gar keinen Fall möglich.
1: Würdest du so dich dann argumentieren, wenn es andersrum so wäre?
4: Ja, ich glaube. Ich bin bei Schiedsrichtern relativ nüchtern. Ich
1: glaube, da hast du mit uns drei
2: schon, also recht ruhige Leute <lacht> gezogen, ja ja, was mich der Entscheidung angeht.
3: <lacht> ja. Bei mir ist das ein bisschen anders während dem Spiel, fairerweise. Also das ist dann so ein, zwei Tage später. Jetzt könnte ich das sehr ruhig analysieren, da vielleicht noch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich schon lange aufgegeben habe, so diese Detailsachen bei Handspielen, dass oft ich lese und äh, versuche, aber meiner ich meine, mein erster Eindruck stimmt dann doch irgendwie nie weil mit dem, was ich danach bei Colinas lese und so. Ich würde nur grundsätzlich sagen, ich würde mir nicht wünschen, dass das per se ein war sein muss. Ich wäre da gerne grundsätzlich liberaler, auch wenn es gegen den SC geht. Deswegen fände ich es per se zumindest nicht, nicht schlimm, dass der VR da nicht eingreift. Aber ich sehe natürlich, was die Stuttgart-Fans meinen damit und in Kombination zu der Szene, zu der wir gleich noch kommen, verstehe ich dann auch, dass man sich aufregt, weil natürlich, Ball ist an der Hand und eine Bewegung ist da und ich verstehe es, ich finde es nur grundsätzlich eigentlich gut, wenn äh, da ein bisschen weniger Handelfmeter gegeben werden und man halt einen Arm, der immer noch locker runterhängt, äh, nicht per se strafbar bewertet. Ich messe euch im Laufe der Saison an
1: dieser nüchternen Beurteilung von Schiedsrichterentscheidungen und wir werden schauen, wer sein, wer sein Wort da am ehesten bricht. Ich bin ich, gespannt.
2: Aber ich meine, man kann da ja schon auch sagen, also das war im Ermessensspielraum, tendenziell eher elf Meter, aber es ist jetzt kein Skandalpfiff ja. oder sowas. Ne? Ja, genau. Also das ist so, ähm, ja, es ist jetzt nicht nicht wie die äh, rote Karte von Yunshu, ähm gegen den VfB Stuttgart. Das war ein, ein Skandalpfiff. <lacht> also weil es ja tatsächlich auch einfach eine komische Wahrnehmung war, weil das Handspiel von Czyżynski damals äh, war ja nicht so, dass er dann äh, eine offensichtliche Torschaus weggenommen hätte. Ja, das ist allen im Kopf
1: geblieben, diese Szene. Ne? In der 81. Minute trifft Silas zum 2 zu 3 und es wird nochmal richtig spannend. Ein Pass durchs Zentrum von Höhler abgefälscht, der den Ball dann eigentlich erst richtig scharf macht. Und Silas vorm Tor sah ein bisschen so aus, als ob Müller sich auf eine Seite spekuliert und dann rechts unten da der Ball eingeschoben werden kann. Ähm genau, und dann geht's eigentlich in die Schlussphase. Es sei denn, ihr habt was zum Tor zu sagen. Aber in der Schlussphase ging es ja nochmal rum bezüglich Schiedsrichterentscheidung. Und das war wohl die Szene, die noch viel mehr ganz, diskutiert Ganz kurz,
2: wurde. vielleicht doch noch, weil ich den ähm, torwart auch noch zum zum zweiten Gegentor gefragt ah, hatte. Okay. Und ich hatte, ich hatte eher das Gefühl, er macht die Ecke schon ziemlich weit auf. Äh, wurde dann aber belehrt, dass das schon auch richtig war, in dieser Ecke zu spekulieren, einfach weil Lienhardt war auch wieder dabei, ähm, mit dem Fuß die kurze Ecke zumachen kann und man davon ausgehen muss, dass äh, ja also dass es in die lange Ecke geht. Ich fand trotzdem, dass die kurze Ecke ein bisschen arg weit offen war, ja. aber das scheint ein Streitfall zu sein. Und auch wenn ich jetzt bei den beiden Szenen Müller da so ein bisschen kritisch sehe, ich, also der hat schon ein sehr gutes Spiel gemacht, ähm, hat ja auch wirklich äh, einige sehr schöne Paraden gehabt. So ein bisschen das, was man von Flecken vielleicht erwartet hat. Äh, ein, paar, ein paar super Dinge rausholen und ein, zwei Mal einen, ja, sich zu verspekulieren.
4: Ich fand ihn überraschend positiv ähm, mit Ball am Fuß. Da, das hatte ich bei Mainz nicht so bewusst wahrgenommen, weil ich dann nie drauf geachtet habe. So genau guckt man dann doch keine Mainz-Spieler das Freiburg-Fan. Aber das war schon sehr, sehr sicher. Ähm, auch mit den Abläufen, das hat schon wirklich gut funktioniert.
1: Ja, die teuter Bewertung, die kannst du gerne einholen. Die sind ja sehr, sehr gut und interessant. Da sind wir alles nicht so die Experten, glaube ich. Genau. Und in der Schlussphase, in der Nachspielzeit, da ging es heiß her. 92. Minute Handspiel Höfler Freistoß. Und in der 94. Minute gab es eine kleine Ringe-Einlage von äh, Lukas Höhler, der ja immer noch auf dem Platz steht in der 94. Minute. Und die Szene wurde... Sehr, sehr also war sehr umstritten, wurde hoch und runter auf Twitter und in den Medien, auch Colinas Erben, haben darüber geschrieben. Für mich, ähm, ohne Ton, ich es schon erwähnt, was ein klarer El war, als ich es da auf meinem Handy auf der Hochzeit gesehen habe, die letzten zwei Minuten, habe mich dann aber eines Besseren belehren lassen müssen, als ich äh, erfahren habe, dass Höhler nur gefault hat, während der Ball noch nicht im Spiel war. Wie seht ihr die Szene? Da regt man sich ja natürlich auf. Ist es clever von Höhler? Oder ist es einfach nur glücklich gewesen?
4: Es ist dumm. Ja, dumm. <lacht> ja,
1: ja Wenn also der Schiedsrichter
2: dumm. es sieht, ist es gelb-rot, ne? Also dann, dann ja. pfeift er, dann pfeift er den, den Freistoß ab, schickt ihn runter und lässt danach den Freistoß ausführen.
1: Ja. Meine, meine Cleverness-Frage war jetzt darauf gemünzt, ob es bewusst entschieden war, in dem Moment aufzuhören, wenn der Ball im Spiel ist. Das war jetzt eigentlich eher die Frage. Ähm, weiß ich gar nicht. Würde ich sogar vielleicht bezweifeln, dass es einfach Glück war in der Situation. Aber
3: Ja, möglich. Es ist nicht unmöglich, dass er, also ich meine, man, man hält ja doch oft während der Ecke, bevor der Ball drin ist, weil dann ist halt das Schlimmste, was passiert, dass der Schiedsrichter abpfeift. Das also beim Freistoß ja nicht grundsätzlich anders. Ja. Und, ähm, ja, aber grundsätzlich, also das war einfach viel zu viel und gerade wenn man schon gelb vorbelastet ist, war jetzt ja auch nicht so, dass, dass das ein brandgefährlicher Lauf jetzt irgendwie durch alle durch gewesen wäre oder so. Also sehr unnötig, das nochmal so eng zu machen. Und wenn es dann halt, also das ist ja auch noch mit Videobeweis, wenn das jetzt noch eine Sekunde länger gewesen wäre oder sich leicht verschätzt hätte, dann ist es halt dann doch noch der Strafschuss in der letzten Sekunde. Und das hätte dann die ganze Saison-Euphorie ja schon noch ein bisschen anders äh, aussehen lassen. Niemals.
2: <lacht> <lacht> Und ich weiß auch gar nicht, ob der... Hätte der VAR eigentlich eingegriffen, wenn der Schiedsrichter das anders gesehen hätte? Also wenn der Schiedsrichter gedacht hätte, CLEMENT hat den Ball schon gespielt und das Halten ging lang genug, weil der VAR überprüft ja glaube ich keine Ausführung von, von solchen Szenen. Ne, er prüft Szenen. keine
4: Spielfortsetzung von dem er wahrscheinlich nicht.
2: Ja, also deswegen, ja, ja. ist es ja. war schon sehr risky. Ja.
1: Glück gehabt, Lukas Höhler. Genau und am Ende steht ein 3 2 sieg beim VfB Stuttgart, der erste Sieg von Christian Streich als Profitrainer in Stuttgart. Jetzt haben wir eigentlich über, jetzt könnte man ein bisschen noch über Einzelkritiken reden. Die haben wir aber eigentlich in unserer Spielbesprechung ziemlich gut verpackt schon. Es sei denn, ihr wollt über einen bestimmten Spieler, äh, Spieler noch ähm, Worte loswerden. Kübler in der und Kwon kamen in der 77. Minute für Schmid und Salei. In der 88. Minute kam Gulde noch für Jean, in der 89. Abrashi für Grifo, das dann eher taktische Wechsel am Ende waren. Spieler des Spiels. Spieler des Spiels. Ähm, Darf ich noch mal ganz, ganz kurz vorher? Unbedingt.
2: Äh, weil, also eine Sache, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich hatte es ganz am Anfang gesagt, aber es gab 7 zu 26 Torschüsse, also pro VfB Stuttgart, was schon sehr interessant ist, ähm, aber ich glaube 6 zu 7 Schüsse aufs Tor. Da war es dann wieder sehr ausgeglichen und äh, auch von den Expected Goals Werten war das Spiel sehr ausgeglichen. Mhm. Aber das war für mich wirklich interessant, dass Freiburg so selten aufs Tor geschossen hat, aber trotzdem äh, wirkte das ja so, als ob Freiburg ab der, also in der 60., 65. Minute hatte man ja eher das Gefühl, Stuttgart könnte komplett auseinanderbrechen und Freiburg hatte super gute Torchancen, weil dann eben noch zwei Abseitstore dazukommen. Und weil Freiburg es halt auch geschafft hat, sich durchzukombinieren und, aber diese ganzen Abschlüsse mit Günther Flankt aus dem Halbfeld rein und es gibt irgendwie so einen, so einen halben Kopfball Richtung Tor oder sowas, das war komplett weg. Und das, das ist, also ich denke, dass das mit dem 4-1-4-1 auch zusammenhängt, aber dass man deswegen dieses 4-1-4-1 auch gespielt hat. Also es ging wirklich darum, eher auf so einen Kombinationsfußball zu setzen, mit flachen Pässen, sich Torschancen herauszuspielen und nicht so, also nicht irgendwie zu erzwingen. Und das ist also zumindest in, in diesem Maße dann doch was Neues. Und ich bin gespannt, ob sich das weiter fortsetzt, weil das wäre äh, das wäre ein neuer Schritt für den SC Freiburg. Ja. Deswegen, also daher auch meine Euphorie. Ich bin ja prinzipiell, ähm, war ich auch eher gedämpft, weil es defensiv eben nicht so stabil war. Aber das ist mir heute eigentlich erst so richtig gekommen, dass, ähm, ja, dass das ein sehr anderes Offensivspiel war und ein sehr viel gepflegteres. Und da könnte man vielleicht bei Einzelkritiken zu Jeong überleiten, äh, ja, den ich jetzt auch super fand.
1: Ja, spielt sich fest, ne? Also... Zumindest wird jetzt nicht immer in jedem Spiel von Anfang an spielen wahrscheinlich, wenn auch wenn Thiel und Santa Maria und so noch äh, zu ihren Einsätzen kommen wollen, aber auf jeden Fall eine Entwicklung, die man vor der Saison
4: nicht gedacht hätte. Ich muss doch kurz was zum anderen Koreaner sagen. Ähm, also ich finde Quon, also die Einwechslung war wirklich weggeworfen am Samstag. Ähm, also in der Situation wahrscheinlich wirklich das, die schlechteste Situation, in die Kwon kommen konnte. Man hat schon in den Minuten davor viel durch Füßes verloren, viele 50 50 Duelle verloren und das wurde nicht unbedingt besser mit Bonn. Also er konnte auch keine Bälle festmachen, was man sich vielleicht erhofft hatte. Also der ist wirklich komplett verpufft am Samstag, obwohl er ja eigentlich normalerweise als Joker oft überzeugen konnte.
1: Ja ähm Micha hat gerade schon ein bisschen über Statistiken geredet von Schüssen und, und ähm, was mir aufgefallen ist, äh, man ist sieben Kilometer mehr als der Gegner gerannt, ne? also 111 zu
2: 118. Also hast du gesehen, der Kicker hat die Laufstatistiken nicht?
3: Ähm, ich hab's auf
1: bundesliga.de, glaube ich, gesehen. Ah,
3: okay, ja. Und der muss Kicker hat zumindest drüber geschrieben. Das ah, okay. Genau. Ähm, wen ich noch als Spieler gerne dann trotzdem nochmal erwähnen würde, wenn für meinen Spieler des Spiels war Shalai. Ähm, einfach auch, weil er, es gibt im Fußball nicht so ein richtiges griffiges Wort dafür. Baseball hat ein Cycle zum Beispiel, aber ähm, mit, mit äh, Assist, einem sehr guten, einem Tor, einem cleveren und äh, ja, dem, dem hier beliebten Hockey-Assist davor äh, beim 3 zu 0, er hat er auf jeden Fall offensiv sich sehr, sehr schön präsentiert. Wird den Durchbruch. Apropos Hockey Assist,
4: da muss ich kurz äh, einhaken. Ich habe ja, ja Ende letzter Saison äh, eine Statistik gemacht und ähm, mir ist jetzt mal beim Beschlagen aus, aufgefallen, dass wir diese Saison erst ein Tor ohne Hockey Assist hatten. Was auch zur spielerischen Entwicklung passt. Wie mhm. man bis jetzt sieht. Ähm, was ich noch kurz fragen wollte, Griffus ne
1: freistöß als Hockey
4: Assist? Ja, ich würde schon sagen. Klar. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Plan hattest. Was sagten ihr dazu, dass wir jetzt das zweite Spiel in Folge konditionell am Ende ein bisschen Probleme hatten? Also, ich, es erinnert mich etwas daran an die Europa League Saison, an die letzte, als man auch von Anfang an relativ offensiv formuliert hat, dass man Kondition aufbaut, dass man später auf dem absoluten Maximum ist. Ich könnte mir das schon gut vorstellen, man hat auch später angefangen als alle anderen Bundesligisten, außer die Bayern. Und da hat Flick das ja was Ähnliches gesagt. Also Flick hat auch gesagt, sie wollen noch nicht jetzt auf dem Höhepunkt sein, konditionell. Und ich finde schon, dass man da eine gewisse Systematik erkennen kann. Zumal man es auch schon gegen Gornick zu sehen. war.
1: Ja, also ja. Gen generell ist das Thema gerade sehr passend, weil es eigentlich auch zu der... Es ging ja nicht nur darum, ob Höhler in der Halbzeit rausgeht, sondern ob Streich generell defensiv zu spät gewechselt hat und ob ein Kräfteverschleiß zu bemerken war, den es ja offensichtlich gab. Jetzt habe ich das Spiel nicht gesehen, deswegen seid ihr dran. Aber er hat es auch selbst zugegeben in der Pressekonferenz und ähm, ja, anscheinend war der Fitnesszustand am Ende nicht der beste.
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass da also dass man das sieht, man hat es auch gehört bei dem Testspiel gegen wie hieß die polnische Mannschaft?
4: Gornik Czajce.
2: Genau die. Ähm, da Ach, da ruft Heinz auch mal rein. Kommt, Leute, wir können nicht mehr, aber machen noch ein bisschen. Äh, Grifo wird häufiger ermahnt, dass er dass er mit zurücklaufen soll. Und ich fand auch, dass man das bei dem Spiel gesehen hat. Äh, frühe Wechsel wären da eine gute Option. Äh, in, einer anderen, in einer anderen Systematik hätte man das auch machen können, würde ich sagen. Mit Santa Maria ist da nochmal eine Möglichkeit, also dass man zumindest jetzt diese... Phase am Anfang der Saison, in der das vielleicht noch hin und wieder passieren könnte, damit ausgleicht, dass man Kübler für Schmied, ähm, dann Quon für Salah oder andersherum äh, und dann vielleicht noch ein bisschen defensiver oder noch ein bisschen offensiver wechselt, je nach Spielstand, aber dass man da recht früh vier Wechsel ähm, macht und das dann so kompensieren könnte noch, bis die Fitness so richtig da ist. Äh, ja, Schlotterbeck fehlte auch Vielleicht hätte man auch mit Schlotterbeck schon viel früher auf Dreierkette umgestellt, das weiß ich nicht.
1: Oder sie holen sich die Kondition über die Spiele. Ja, also
2: ich glaube auch, dass es sich jetzt nicht durch die ganze Saison ziehen wird. Und Es könnte wirklich auch sein, dass man im, im Dezember dann besser aufgestellt ist. Nach der letzten Saison habe ich auch wieder mehr Vertrauen in, das, in, in dieses Fitness-Team. Ich glaube, das wurde ja auch gewechselt. Oder auf jeden Fall kam neues Personal dazu und es gab ja echt wenig Verletzungen. Auch das muss man positiv hervorheben, dass in der Vorbereitung es auch nicht so viele Verletzungen gab. Und das war ja vor drei, vier Jahren irgendwie das Klassische, dass man nach der Vorbereitung und vor allem nach der Winterpause äh, erstmal vier, fünf Ausfälle hatte. Wird spannend. Darf ich noch meinen Tag zu Schalai auch? Unbedingt. Äh, Würde ich auch nochmal unterstreichen. Das, was letzte Saison immer ein bisschen gefehlt hatte, war die Anbindung ans Spiel. Das sah alles ziemlich isoliert aus, was er macht. Und das war in diesem Spiel sehr gut. Und das war in der Vorbereitung auch schon sehr gut, ähm, das Zusammenspiel mit den anderen. Mit Schmid sah es vorher auch schon mal ganz gut aus. Aber jetzt hat er auch ähm, dann die, die Mitspieler auf seiner Seite und kann mit denen kombinieren. Er selber zieht auch häufiger ein bisschen nach innen, also in den Testspielen, jetzt bei dem Spiel nicht so oft, aber ähm, ich glaube auch, das wird sehr gut. Das wäre dann halt wieder schade für Quan, <lacht> wenn der wieder nur eingewechselt wird, weil der mir ja auch ganz gut gefallen hat ähm, im Testspiel.
4: Ja, wenn also... ich noch rausheben möchte, wenn ich darf. <lacht> <lacht>
1: ihr müsst nicht fragen, ob ihr... Ihr müsst...
4: Ähm. Das 3-1 ist sehr, sehr präsent, aber ansonsten muss ich Linard noch rausheben. Er hat in der ersten hat er zwei Pressing-Situationen herausragend aufgelöst, hat sehr, sehr oft intelligent mit verschoben. Wenn, wenn vorne Schmied früh rausgerückt ist, hat er dann den Ball erobert, weil er im richtigen Moment rausgeschoben ist. Also es sieht schon sehr, also ich habe schon nach dem Pokalspiel gesagt, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, wohin sich Linard entwickelt, auch wenn er beim 1-3 dann diese eine Situation hat, wo er zu früh rausrückt und beim 2-3 vielleicht dann auch derjenige ist, der sehr unglücklich aussieht, weil er halt am Mann dran ist. Aber ich würde ihm das 2-3, dadurch, dass der Ball so freaky überhaupt zu see, das kommt, da jetzt auch keinen großen Vorwurf macht, weil er halt aus der Verteidigungsposition rauskommt.
2: Er macht es eigentlich ja auch noch recht gut. Also weil, ich meine, wenn er es blöd macht, dann fault er ihn. Und ich hatte das Gefühl, er ist so dran, dass er, dass er ihn stört, aber eben nicht so, dass er ihn fault. Und das
1: fand ich ziemlich dosiert, ja. An dieser Stelle ein Hinweis auf Episode 36. Dieses Podcast, ein ganz hervorragendes Interview mit Philipp Lien hat. Bitte reinhören. Ja, aus dem live, live nicht mehr, logischerweise, aber aus dem Trainingslager in Schruns. Genau. Äh, ja, was ich noch vorhin sagen wollte, weil wir gerade von Quan und Charlai, du geredet hattest und so. Ähm, ja, man willst nicht, man will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn der SC kein Verletzungspech hat, dann hat er schon Luxusprobleme auf vielen Positionen. Das ist definitiv so.
2: Mhm. Obwohl das. besser als letzte Saison, dadurch, dass Borello weg ist und so. Ähm, ja, man hat auch keinen Rave mehr. Da, also es ist gar nicht mehr so krass, finde ich, wie letzte Saison. Wenn Haberer auch noch geht und Kronic nicht kommt und so, dann ähm, ja, dann ist fast anders andersherum. Ne? Dann darf gar nicht so viel passieren. Also, weil ich meine, wenn sich dann Korn oder oder Schalay verletzen, dann hat man halt niemand mehr auf der rechten Seite als ein Wechselspieler.
4: Sagen wir so, die Zahl ist niedriger der Breite, aber die Qualität ist, finde ich, halt noch mal höher geworden.
2: Ja. Ja, das stimmt. Ja, Und was ich halt auch noch finde, Innenverteidiger ist auch nicht so dicke besetzt. Ja.
1: Nee, Kevin Stotterbeck, ich würde es kurz am Ende noch erwähnen, der hat auf jeden Fall bei der zweiten Mannschaft gespielt. Hm, hat auch ein Tor gemacht beim 6 zu 2 gegen die zweite Mannschaft von Mainz, gewonnen, zwei Spiele, zwei Siege, äh, stimmt gar nicht, die letzten zwei Spiele gewonnen, sieben Punkte aus drei Spielen, so, ähm, ja, hat auf jeden Fall dort Spielpraxis gesammelt und ein gewisser Johannes Flum, da im Mittelfeld scheint auch seine Rolle gefunden zu haben und der den gut zu tun, da im Zentrum, ohne was gesehen zu haben. Zweite
4: Mannschaft ist an dem Punkt auch noch ganz interessant, äh, Innenverteidigerbreite. Also man hat ja im Winter Felix Bacher aus Österreich geholt, der ist auch erst 19, hat damals für einen Zweitmannschaftsspieler 150.000 Euro gekostet, was gar nicht so wenig ist für selbst für Freiburger Verhältnisse, also für die U23 zumindest. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man. Er war ja auch in der Vorbereitung dann häufiger mal dabei. Sildilia war mit dabei im Trainingslager sogar, hat häufiger mal Innenverteidiger gespielt. Also ich weiß nicht, ob man da doch mehr sieht und vielleicht das dann als fünften Kaderposten als Talent ansieht.
1: Ja, kann sein. Mhm. Wir wissen es alle nicht so ganz genau wahrscheinlich. Aber so wie wir äh, Harten Sire, wie man sie ja schön zusammen nennt immer, ähm, jetzt gesehen haben mit der Müller-Verpflichtung und so, ich, man hat das Gefühl, wenn sie das Gefühl hätten, was tun zu müssen, würden sie das irgendwie auch tun. Also da scheint doch auch Vertrauen in den Kader zu sein. Wir werden sehen. Das wäre es eigentlich von mir zum Spiel äh, gewesen. Jetzt ist es schon ziemlich spät. Ich kann euch einfach kurz die ehrliche Frage stellen. Habt ihr noch 10, 15 Minuten Zeit oder nicht?
3: Klar. Jo, 10.
1: Alles <lacht> ja, klar. Dann ähm, würde ich doch ganz gerne kurz über den lieben Santa Maria mit euch sprechen wollen. Nochmal in eine ausführlicher Variante, ohne jetzt das Lied zu singen. Ähm, fangen wir vielleicht so an, dass du, Patrick, dir ein bisschen was zu ihm angeschaut hast. Ist das richtig? So. Ich habe
4: einige, Vide ein paar Videos habe ich geschaut. Es ist ja, bei ihm ist es sehr, sehr witzig, dass die Videos tatsächlich die Eindrücke, die man über ihn liest, also wenn man Text über ihn liest, bestätigen, also man findet, keine krassen Highlight-YouTube-Tapes, ähm, sondern man findet auch von ihm Highlight-YouTube-Videos, wo er einfach in vielen Situ Situationen das Richtige tut. Also im richtigen Moment die Seite verlagert, sich aus Pressing-Situationen befreit. Ähm, also ich habe ja, in unsere Gruppe dann einen Text geschrieben, ähm, nach dem, was ich gesehen habe, ist er im Idealfall ein besserer Höfler. Und wenn man die Wichtigkeit von Höfler für Streichsystem sieht, ist ein Besserer Höfler schon eine krasse Verstärkung für uns?
2: Also ich habe auch ein bisschen Videos geschaut und ich würde sagen, ein, ein krass besserer Höfler. Also wenn diese Videos, und das ist ja immer das Problem, es sind halt Highlight-Videos. Also deswegen kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass das so, ähm, also dass er das dauerhaft macht, was man in diesen Videos sieht. Aber da ist er halt wahnsinnig gut in engen Räumen, in denen Höfler, auch, also der der stellt nicht den Körper gegen zwei Spieler rein, sondern der äh, der macht Dinge, damit er nicht gegen zwei Spieler in einen Zweikampf kommt. Und äh, Santa Maria macht das, auf, also zumindest in, in den Highlight-Szenen ähm, und dreht dann sofort auf. Das ist, also ja, ich bin da sehr gespannt. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das dass, Freiburg-Spiel auf ein komplett anderes Niveau heben könnte. Äh, also in dem Fall bin ich ziemlich äh, ziemlich gehypt. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass sie den wirklich holen. Also sahen ja auch längere Zeit nicht ganz danach aus. Aber da waren ja auch echt andere dran. Und ähm, ja, auch, auch ein Tobias Escher sagte bei der Saisonvorbereitung im Rasenfunk, der ist eigentlich zu gut für Freiburg.
1: Ich habe mir ein paar Daten rausgeschrieben, in ganz kurz, wirklich. Äh, 25 Jahre französisch, äh, hat die Saison noch drei Spiele für Angers gemacht. Äh, ist zur Saison 16-17 vom FC Tour nach Angers gewechselt. Hat da die vier Jahre jetzt konstant in der ersten Liga gespielt in Frankreich. Da wurde mit Angers 12., 14 vierzehnter und zehnter. Also so eine klassische untere Mittelfeldmannschaft, stabil geblieben und dort eben Stammspieler im zentralen Mittelfeld hat in der Ligue 2 de 90 Spiele gemacht, 14 Tore, 3 Assists und in der Ligue 1 137 Spiele und was auffällt ist zwei Tore, ein Assist, also jetzt sagen wir mal die Transfermarktdaten sind, was die Ligue 1 betrifft, komplett richtig. In 137 Spielen zwei Tore zu machen, ist auf jeden Fall nicht der Tor er ist auf jeden Fall nicht hergekommen, um die Tore zu schießen. Das kann man <lacht> wahrscheinlich sagen. Aber das Nein. ist wahrscheinlich auch nicht seine
4: Aufgabe was ich noch positiv herausstechend fand, jetzt mal unabhängig vom Spielerischen, ähm, er war ja bei Angers der Schlüsselspieler des Systems, bei, von allem, was man liest, auch von Aussagen des seines ehemaligen Trainers. Und wenn man sich so Social Media anguckt, man findet kein schlechtes Wort über ihn von den Angers-Fans, Fans, was schon ziemlich viel darüber aussagen muss, was er für ein Charakter ist, auch fürs Team und für den Verein. Also ich finde, ich finde es immer noch unglaublich, dass wir einen Spieler von diesem Standing überhaupt bei uns begrüßen dürfen. Also ich bin auch mehr als nur gehyped.
2: Hey, da konnte man ja auch Sachen auf Twitter lesen <lacht> wie äh, unter den besten vier, fünf, äh, sechsern in Frankreich und so weiter. Der hat ja auch praktisch jedes Spiel durchgemacht. Auch eine Sache, die ich, äh, die ich dann ziemlich cool finde, das ist eben kein verletzungsanfälliger Spieler, ähm, sondern sehr konstante. Und, ähm, Und
1: äh, keine rote Karte, 18 gelbe Karten in diesen ganzen Spielen. Also, er scheint es irgendwie auch noch relativ fair gelöst zu bekommen. Mh. Also, ich, äh, ja, also
2: so gespannt auf einen Transfer war ich, war ich echt noch nie. Ähm, gab aber auch selten einen Transfer, der sich so eklig hingezogen hat. Ich fand es ganz unangenehm.
4: <lacht> <lacht> der Rieder das letzte Mal, oder? Der Rieder ging auch sehr, sehr lange. Ich
3: also ich habe mich nicht erinnert, dass es das auch so ist. Vor allem, also es war ja noch so eine öffentliche, ja, schon eine kleine Schlammschlacht, nur dass nur eine Seite geworfen hat. Ähm, <lacht> das ist ja, also das, ich denke, hätte ich das auch schon so halb abgeschrieben, was, glaube ich, auch zeigt, wie sehr man Santa Maria einfach wollte. Ähm, dass dass das dann auch kein Problem war und dass man äh, da offensichtlich ganz normal weiterverhandelt hat und so, weil das ja dann gut, sowas wird man auch nicht so, also kennt man ja einfach auch so nicht, wenn man dann doch eben nicht mit Vereinen äh, verhandelt, normalerweise um solche Summen. Ähm, ja, als, als noch als kleines, soweit ich weiß, der haben sie, der ja, hat ja äh, Orger auch immer 4-1, 4-1 gespielt, drei Varianten davon. Von daher ähm, bin ich da auch mal sehr gespannt dass, dass, und finde es sehr angenehm und interessant, dass Streich ähm, das offensichtlich schon so ein bisschen, also da sich so direkt umgestellt hat dafür. Also das...
2: Ich, ich bin mir da halt fast sicher schon. Es könnte natürlich sein, dass man komplett daneben liegt, aber also für mich war diese Aufstellung jetzt auch eine Aufstellung, die man häufiger sehen wird. Ähm, eben, weil dann denke ich auch, dass man Tilde da wahrscheinlich ganz gut mit einsortieren könnte und Jeong eben auch. Und Höfler vielleicht eins weiter vorne. Also das könnte halt auch könnte auch ein Riesenirrtum sein. Also vielleicht sieht man auch eine Santa Maria Höfler, die halt alles wegräumt und man Spiele dann doch eher wieder 1-0 gewinnt mit lange Bälle auf Demirovic und äh, Petersen oder so. Höhle auf links und mhm. keine Ahnung, wer auf rechts.
4: Ja. Ich glaube, wir werden wenige Spiele sehen, in denen Kriefer nicht auf links spielt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Hm. Und in der äh, Marktwerttabelle, die ich mir so zum Spaß angeschaut habe, die ist natürlich nicht so aussagekräftig, aber bewegt man sich jetzt auch, ist man jetzt in Sphären, in denen man sich auch gefühlt bewegt. So, man ist jetzt vor Bielefeld, Union, Stuttgart, Köln, Augsburg und Mainz und Bremen und Schalke sind auch nicht weit weg und dann ist man schon irgendwie eine einigermaßen etablierte Mittelfeldmannschaft. Also, wenn man das als Indikator auch mitnehmen möchte, gefühlt... Ähm, durch die Translass von Thiel und Santa Maria hat man auch da nochmal einen Sprung gemacht.
2: Apropos Marktwert, ich habe jetzt im Kicker und äh, online bei der Badischen Zeitung gelesen, dass man wohl doch weniger als 10 Millionen für Santa Maria ausgegeben hat und dass diese ähm, Behauptung von Angers, dass 11 Millionen geboten wurden und das abgelehnt wurde, überhaupt nicht stimmt. Ähm, aber ich also ja, ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Eigentlich kann man es wahrscheinlich eh nicht wissen, aber insgesamt, ja, komischer Transfer. Ne? Mhm.
4: Also ich habe bei Transfermarkt zu der Thematik noch gelesen äh, von einem Frankreich-Experten dort, dass es wohl in Angers im Verein ein bisschen Kleinkriege gibt und das wohl eben da eine Seite, die von diesen Verhandlungen mitbekommen hat und davon nicht so begeistert war, dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine Pressemitteilung. Ähm, also ganz, ganz viel Komisches um den Transfer. Ähm, allgemein, auch mit Haberer irgendwie haben wir mehr komische Geschichten diesen Sommer als normalerweise.
2: Das stimmt, Haberer. Ja.
4: Das wird mhm. auch noch spannend.
2: Ja. Und Krunisch kommt jetzt aber nicht mehr, würdet ihr sagen, ja?
4: Nein, hat auch heute für Minan wieder gespielt, also wurde eingewechselt. Ah, Scheint okay. dort als dritter oder vierter Mittelfeldspieler eingeplant zu sein.
2: Mhm. Nachher bleibt Haberer doch.
4: Ich weiß, also ähm, am Wochenende war dann mal, ich glaube, das ging über zwei, drei Seiten hinweg, äh, Spekulation im Forum und ich habe gesehen, auch bei Twitter ging es dann mal hoch, ähm, wo man sich, also da fand ich tatsächlich, da möchte ich mich heute Abend auch nicht zu beteiligen, also ich finde, wir sollten die Spekulation da nicht zu wild werden lassen. Ähm, ja, also ich vertraue da einfach mal unseren Verantwortlichen und dass man, wenn man nichts weiter rausgibt, dann wird es Gründe dafür geben, also Haberer hat sich jetzt auch seit vier, fünf Monaten auch bei Social Media nicht gemeldet und so weiter. Also Ball flach halten, würde ich sagen.
1: Yes. Wir sind bei anderthalb Stunden. Man darf wohl nicht unterschätzen, wenn man zu viert ist und alle was zu sagen haben, weil es der erste Spieltag ist, wie lange sich es dann doch am Ende zieht. Ich habe noch die Bundesliga und ich habe auch noch die ausgeliehenen Spieler, aber im Prinzip können wir das auch auf weitere... Aufnahmen vertagen, dass die Bayern Schalke geschlachtet haben und dass ähm, die 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 Bremer sich nicht wirklich verbessert haben und beim Big City Club 1 zu 4 verloren haben äh, Dortmund stark mit, den, mit der jungen Truppe und so das sind alles Themen, über die könnte man sprechen jetzt sind wir ein Freiburg-Podcast und kein Bundesliga-Podcast ähm, ich weiß es nicht man könnte wahrscheinlich kurz über das 0-0 von Wolfsburg und Leverkusen sprechen und damit den Bogen schlagen dass der nächste Gegner Wolfsburg ist und die defensiv ziemlich stabil zu scheinen oder sein zu scheinen, aber ähm, eigentlich da fortsetzen, wo sie letzte Saison weitergemacht haben oder habt ihr, wie habt ihr das Spiel gesehen, habt ihr es gesehen und vielleicht dann tippen wir mal eine Runde vom SC also gegen Wolfsburg.
4: Bei Wolfsburg wird natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, die Berichte häufen sich, dass Tottenham unbedingt Wechhorst holen möchte als Backup für Kane. Ähm, und Wolfsburg, das sowieso schon die ganze Vorbereitung Problem hatte in der Offensive. Also auch das Europa League Quali-Spiel letzte Woche war sehr, sehr komisch. Man gewinnt es zwar 4-1, aber man hat gegen deutlich schwächeren Gegner wirklich kaum Torchancen erspielt. Sollte da Wechhorst noch gehen? Also, Fällt es mir schwer, Fantasie aufzubringen, wer dort für Tore sorgen soll, erstmal? Also für uns wäre das ein riesiger Gewinn, weil Wolfsburg wahrscheinlich nicht unbedingt die Chance hätte, dann direkt Ersatz zu verpflichten. Atme. Atme, ja. Ja, Echt Spieler also, gegen Freiburg. Mhm.
2: <lacht> ich, ich bin <lacht> schon noch gespannt, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das. Ähm also wie sich diese etwas defensive Löchrigkeit, ob die jetzt von Stuttgart gut ausgenutzt wurde oder schlecht ausgenutzt wurde, das stimmt schon, dass Wolfsburg jetzt nicht, ohnehin auch letzte Saison, nicht das offensive Feuerwerk abgebrannt haben. Aber die sind halt ziemlich abgezockt, auch mit äh, interessanten, wuseligen Spielernformen drin oder dann halt so Brecher wie Ginczek und Weghorst. Also, ja kann auch nach hinten losgehen, wenn man so steht wie jetzt und plötzlich entdeckt dann Wolfsburg doch ihre offensiven Qualitäten. Hm. Aber klar, wenn Weghaus weg wäre, wäre wär sicher kein Nachteil. Ja.
1: Und was tippt ihr? Hm. Hm. 1 zu 1. Ich sag 1 für den SC nach einem Standard.
3: Zwei, drei. Wer, wer, wer ist
2: was? Äh, ist in Freiburg, oder? Mhm. Ja. ja. Ja, doch. Zwei,
3: drei eher. Skandalös. Äh, dann nehme ich zwei, äh, <lacht> zu eins Freiburg. Sehr ich gut. Schreibt die mir alle mal mit und dann können wir mal sehen, wer hier. <lacht> ich könnte auch eine Grafik
1: mal draus machen, aber das wäre zu viel des Guten wahrscheinlich. Ähm, genau. Andere Themen, also ich habe hier noch Nico Schlotterbeck, Okorochi, Borello und Kammerbauer, die verliehen sind. Schlotterbeck hat nicht gespielt, Okorochi hat 1-0 gegen Kiel verloren, durchgespielt und Borello hat 73 Minuten bei Düsseldorf gespielt und gegen den HSV verloren. Das war's Borello war Borello war ganz
4: schwach, also ganz, ganz schwach. Ja, also ja, auch rausstechend schwach. Also okay. Ballbehandlung, das, ah, das sah nicht nach zweiter Liga aus. Also, Krass, fand ich, echt ich dachte, ein bisschen der enttäuschend. auch. Hm. Ja, ich
1: fand es echt ein bisschen enttäuschend. Da es wahrscheinlich bei den Leihspielern am spannendsten, was noch passiert. Also, vor allem, wenn man jetzt hier Santa Maria und Thiel geholt hat. Ich gehe davon aus, oder es liegt sehr nahe, dass man Keitel, Bukalfa, Tempelmann einen oder zwei, ähm, vielleicht verleiht. Die Personalie Träger ist sicherlich spannend, ob der Schmied offensiv Rechtsverteidiger Ersatz ist oder ob das Jobsharing zwischen Schmied und Kübler bleibt und was mit Terrazino und kat passiert, ist bestimmt auch noch offen. Ähm, beides wohl eher Abgänge als Laien, aber mal schauen, was da passiert. Ja, gegen Wolfsburg haben wir getippt. Die anderen Mannschaften haben wir vorhin kurz angerissen mit der zweiten Mannschaft. Ähm, U19, Frauen haben noch nicht angefangen. Die, spielen, nee, die hatten jetzt spielfrei dieses Wochenende, die Frauen, so rum. Und spielen ähm, am Samstag gegen den FC Bayern. Vielleicht ist das da der Anlass, um nächste Woche ein bisschen mehr darüber zu reden. Und äh, unsere Tipps gegen Wolfsburg stehen. Und wenn ihr nichts mehr habt, über Santa Maria haben wir gesprochen und über den Derby Sieg haben wir gesprochen. Und ich glaube, das waren die großen, wichtigen Themen dieses Wochenendes. Ja. Dann bedanke ich mich sehr. Ähm, wünsche euch einen schönen Montagabend, fast Nacht. Eine, eine gute Nacht quasi. Und ähm, alle, die jetzt reinhören, es ist, ich werde das heute Abend noch online stellen, dann könnt ihr das äh, zum Kaffee oder zum Frühstück hören. Und ich bedanke mich bei euch drei.
3: Vielen Dank. Danke auch. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Perfekt.
0: Insel, die aus Träumen geboren, ich hab meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden, hielt ich ihre Jugend in den Händen, Glück für das man keinen Namen kennt. Sie war ein Kind der Sonne, schön wie ein wachende Morgen. Heiß war ihr stolzer Blick und oh, tief in ihren Innern verborgen, brannte die Sehnsucht. Santa Maria, Maria den Schritt zu wagen. Santa Maria, Maria, Maria vom Mädchen bis zur Frau. Ich hab meine Sinne verloren In dem Fieber, das wie Feuer brennt Santa Maria Ihre Wildheit ließ mich erleben Mit ihr auf bunten Flügeln entschweben In ein fernes, unbekanntes Land Gefangen. Doch als der Tag erwacht, sah ich die Tränen auf ihren Wangen Morgen hieß Abschied Santa Maria Und meine Heimat Santa Maria War so unendlich weit Nichts mehr hab ich so empfunden Wie im Rausch der nächtlichen Stunde